0: Olá, boa noite Chegamos primeiro Boa noite Vamos esperar o pessoal chegar Vai ser muito bom Boa noite a todos Hoje o papo é com é diretamente de Portugal, com um querido enólogo português, um grande especialista é, é, em vinhos brancos e especificamente na casta, nas castas Alvarinho e Loureiro. Vamos conversar com o Anselmo Mendes aqui hoje. Uma grande honra recebê-lo aqui, que já está aqui com a gente e eu vou colocá-lo aqui na conversa. Então, estou te chamando aí. Vamos ver. Vamos ver certo. Ah! Ah. Ana,
1: como vai? Ah, Tudo como,
0: bem? Como vai, Anselmo? Tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Meu Deus, quanto tempo faz a, a, aquela, aquele vinho de Portugal? 2019 não foi, Anselmo? 2019. 19
1: agora meteu-se o vírus e deu cabo de nós, né? Então. <risos> Você. E por aí, não... tá tudo bom aí no Brasil, tá? Aqui tudo tá, ótimo?
0: aqui tá tudo bem. A gente tava a gente está animado com a... com a retomada das coisas, mas veio agora essa 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 notícia, dessa... a notícia da nova cepa, né? A gente está hum. meio preocupado com isso aí.
1: <risos> mas esta é muito fraquinha, esta é fraquinha, não há
0: problema. Então. então... A gente não pode parar tudo de novo, né, Anselmo? Pelo amor de
1: Deus, Olha, né? Temos sempre uma solução. Pois é, Ana. Olha, sabes que eu, eu cheguei agora da, da, da vinha, eu venho de cima de Monção, estou no Porto. Ah. Eh, e hoje vim da Quinta e tenho aqui alguns vinhos. E, e eu pensei que tinha aqui o Muros Antigo, mas tenho aqui outros. Tenho o Muros Antigo Escolha, os Antigos Loureiro. Tenho o Contacto, você também conhece o Contacto. E você tem esse.
0: Eu tenho esse, é. Porque foi, eu, eu pedi para o pessoal da, da Decanter né, mandar esse para mim. Eu quase comprei um Loureiro também, que eu ainda não tomei, mas aí eu, eu fiz opção, eu, eu, eu optei por esse aqui. Mas é bom que a então, gente fala desse e fala desses outros que você tem aí, né? Tem muito ó, tempo que você não vem ao Brasil. Desde 2019 você não vem ao Brasil? Desde 2019
1: que eu não vou ao Brasil. Fui ao último uh, vinhos, vinhos de Portugal, no, no Rio e em São Paulo. E depois, pronto em 2020, já não foi possível. Uh, pois é, é. Com a pandemia. Mas estou tá, com saudades mesmo.
0: Então, e, e nós com saudades de você por aqui. Com certeza, com certeza. Não,
1: eu, eu, eu penso este ano não. Estamos a acabar o ano, mas uh, no, próximo, no, no próximo 22... Uh, tenho que fazer um périplo aí por vários, vários estados com a com decanter e, e voltarmos outra vez ao normal. Né? Com e ver também as vinhas, ver as vinhas da, da Hermann.
0: Ah, então, é, depois eu vou querer conversar, eu quero, depois vou querer que você fale um pouquinho mais de Brasil, dos seus projetos aqui no Brasil. Mas antes da gente chegar lá na, né, nesse, hum. Na, na, hum. nessa etapa, né? Eu queria te, eu começar primeiro, mais uma vez, te agradecer muito por, por, por se disponibilizar a perder esse tempo aqui comigo. Muito não obrigada, é uma honra. É, é uma por honra
1: para é, uma... mim.
0: É uma honra, muito obrigada. E eu queria começar é, te perguntando assim, onde foi que você nasceu? Né? De, de, de onde? Você é nascido onde? E eu queria saber se você vem de uma família de histórico de viticultores. Como é que é isso? Como é que é o vinho? Qual que é a tua lembrança mais remota dos vinhos? Como é que é isso na sua Olha, família?
1: Olha, eu, eu nasci, em, nasci onde, onde hoje é, é, é o centro do Alvarinho, que é a monção. Hoje chama-se Monção e Melgaço, que é uma, uma pequena subregião do Vinho Verde, uh, que fica mesmo encostado à Galiza, nós fazemos fronteira com o rio. E eu rapidamente vou-te contar o que é que... Eu, uh, eu, eu, tra eu, tra eu trabalhei na agricultura desde os seis anos, porque era agricultura uh, familiar, não é? Os, os, meus pais são, os meus pais, os meus avós, os meus três avós eram agricultores e viticultores também. Portanto, tinham vinho, mas também tinham outra agricultura, e eu, o, o meu sonho, quando eu tinha 6, 7 anos, era ser agricultor. Ser um agricultor mais evoluído que, que, que os outros. O meu avô era, pronto, era uma pessoa que me dizia muito, o meu avô era também um experimentalista, como eu me tornei um experimentalista. O meu avô fazia experiências com vinho, com... até fazia sidra também, fazia imensas Olha coisas e eu acompanhava-o muito na, no, nos, nos trabalhos que ele fazia no campo e, mas realmente o meu primeiro sonho era ser um agricultor evoluído não é? daí que eu quando tinha oito anos, eu tinha uma pequena régua ah. e media o crescimento das plantas <risos> e, e, e fascinava-me, as plantas sempre me fascinaram, não é? claro que a planta que depois me fascinou mais foi a videira, mas, mas eu tenho fascínio por tudo que é uma planta, não é? Um, uh -huh. Uh -huh. Um, uma árvore. uma e, e pronto. E depois, mais tarde, uh, comecei, a ganhar o... comecei a aprender alguma coisa sobre vinho. Eu, aos 12 anos, já sabia podar, já sabia trabalhar, já sabia podar a videira. E...
0: Oh, que legal! Já
1: percebia, já percebia muito de videira. Depois, quis ser agrónomo e fui para Lisboa, com 17 anos ou 18. Fui para, fui para a Engenharia e fui fazer Engenharia Agronómica. Ah. E depois em Lisboa. E depois em Engenharia Agronómica eu fiz tudo, tudo que era relacionado com vinho também, que eram opcionais, eram disciplinas opcionais. Depois acabei o curso e fiz um pós-graduação em Analogia, depois fiz vários cursos em Bordeus também, e depois nunca mais parei de estudar sobre vinho. Do ponto de vista empresarial, eu tenho um momento em que, de 87 a 97 uhum. eu trabalhei a tempo inteiro numa empresa, uhum. que era uh, Borges, que era uma empresa de vinho do Porto, mas que me deu liberdade para eu, na minha região, começar a desenvolver os projetos de vinha uhum. apoiar pequenos produtores de, vinho de alvarinho. Portanto, eu, em 87, começo as minhas primeiras experiências, com 24 anos, com, uh, a fermentar, uh, estragando um pouco as uvas da família, não é? Uh, comecei a experimentar Aliás, este foi o meu primeiro vinho Em 97 Mas antes de 10 anos De eu lançar o Muros de Malgaço uh -huh. O que é que eu comecei a fazer? Comecei em casa dos meus pais a, comprava. Eu já estava numa empresa Já tinha algum dinheiro Comprava uma, duas barricas por ano E fascinava-me fermentar o alvarinho em barrica não?
0: Entendi
1: Porquê? Porque eu ganhei um... Ganhei um um amor quase pelos vinhos da vergonha. Eu tinha uma, uma, uma fixação na, na minha Exação. cabeça que eram os vinhos da vergonha. Uhum. E eu achava que o Alvarinho, que era uma casta muito delicada e que, e que fermentada em madeira, podia chegar longe, podia chegar mais longe. Pronto, isso. E, e foi aí que eu começo, em 87, essas experiências. Em 97, eh, compro uma pequena propriedade, uma encosta, Uhum. Uh, e faço as minhas primeiras Faço de uma forma artesanal As minhas primeiras duas mil garrafas
0: uhum.
1: Bom, daí para a frente A história foi de 97 até hoje Nós passamos de 2 hectares e meio era, Foi assim como começamos Hoje temos uh, 50 hectares de alvarinho em monção Na Quinta da Torre Que é uma quinta que está quase a abrir para o Eno autorismo É uma quinta que fica num vale Tem oito diferentes tipos de solos tivesse a sorte de, de comprar uma quinta Eu comecei em 2008 nessa quinta E fui reestruturando as vinhas Depois acabei por comprar a quinta É a maior quinta de Monção Melgaço É a maior quinta de Alvarinho Tem 50, 62 hectares e 50 de vinha E também tenho outra quinta Que estou agora a plantar tintos Tintos de castas indígenas Eu já oh, tenho ainda. um vinho Que é o Pardusco Que é um vinho clarete Aliás, o Monção e Melgaço São hoje famosos pelo Alvarinho Uhum. Mas, foram, mas no século XIV, XV, XVI e XVII foram famosos pelos tintos, que eram tintos claretes, ainda feitos segundo as ordens de Císter, as ordens de, de, que eram os frades que faziam na altura aos vinhos. E portanto, eu tenho uma quinta que tem 5 hectares já de tinto, 50 de Alvarinho, em Monção, 2 hectares e meio, onde comecei em Melgaço, e na zona do Lima, que é a zona do Loureiro. Sim. Nos antigos Loureiro, temos, mas aí é arrendado, com arrendamento, se, propriedades que eu desde 2005 até hoje fui reestruturando grandes solares e hoje temos 70 hectares de Loureiro plantado. Portanto, a história é de 2,5 hectares, e meio. hoje temos 120, exploramos 120 hectares, mais 5, quase 130, fazemos 800 mil garrafas, exportamos para 42 países exportámos 70% da nossa produção e continuámos a, a, agarrados muito à terra. Eu sou muito, nunca deixei, nunca consegui fugir do meu espírito de viticultor, agricultor. É. É, do,
0: ponto... do menininho que media as, a, as plantinhas, media o as reguinho, <risos> é. desde pequeno. Para, né? mim era,
1: para mim havia algo de, de fascinante, aliás hoje, eu estou aqui num pequeno escritório, eu tenho uma biblioteca de, de, de científica, tudo que é solos, tudo que é fisiologia das plantas. Sim. Portanto, eu, eu hoje continuo, tudo que sai de publicações, eu já não tenho de por tantos livros, porque tudo que é plantas, tudo me interessa. Agora, o meu experimentalismo, isto para resumir a minha, o meu percurso, o meu, o meu experimentalismo com o Alvarinho começa em 87 a experimentar a fermentação em madeira. Sim. Depois, em 2000, 2001, eu começo a fazer vinhos de cortimenta, sem sucesso nenhum. Na mesma altura que o Sr. Gravner, começa a fazer os vinhos, os Oranjoãs.
0: Sim. E, tipo, te, te eu cortando... Eu um
1: vinho que chama Tempo. Que, que é um foi vinho... o
0: primeiro. E você disse que esse primeiro que você fez não vendeu, né? Em 2001. Ninguém queria um comprar.
1: Vinho. Lancei em 2000 e não consegui vender uma garrafa. Porque era um vinho... <risos> Um vinho de alvarinho muito taninoso, né? tinha muito tanino, tinha uma cor bronze, tinha uma cor bronze, era e as pessoas achavam que estava oxidado, que estava uh -huh. estragado.
0: É, esse vinho está esquisito. É.
1: E depois acabei por conceber um, um vinho que se chama curtimenta, eu tenho um vinho que é um alvarinho de curtimenta também, mas que depois fui aligeirando a curtimenta. Ou seja, aprendi com os meus erros, não é meus erros, eu não conseguia vender. Então fui fazendo curtimentas mais ligeiras, até que em 2009 eu lanço um curtimenta, só com 12 horas de curtimenta, 12 horas a fermentar com as cascas, com as películas, e, e depois com a minha teimosia, em 2015, eu lanço um vinho parecido com este que fiz em 2000, mas esse já com sucesso, porque agora em 2015 já as pessoas queriam os oranjeões, eu não chamo Oranjoante. E, na verdade, o, o meu experimentalismo agora está muito focado nos solos, porque a nossa quinta da torre, que vai ficar visitável e que não é só enoturismo, é também ecoturismo, tem muitas mais coisas plantadas, coisas que eu faço também lá, mas eh, o, o tema principal do nosso enoturismo são oito diferentes tipos de solo que a quinta tem, são solos de terraços fluviais e aluvião, são... São solos muito particulares para a Casta Alvarinho. Eu acho você que é, tem é... aí,
0: você tem assim, nos vidrinhos ah. dos
1: solos, não tem? Pois tenho, mas é na quinta. Não ah, é aqui, não está aí. Porto. É, está
0: certo.
1: É. Eita. Mas eu, eu vou mandar para você uma foto, porque eu tenho esses solos em frascos pequeninos. Isso. É, eu já fiz algumas lives durante a. Que pandemia. você mostra,
0: assim. É, é Eu é.
1: mostrava esses solos, diferentes solos que são muito importantes, olha, eu vou, vou também fazer companhia, agora vou fazer companhia Isso. com uma coisa que é muito interessante, porque o Muros Antigos e o Contacto são dois vinhos, dois alvarinhos 100% sem madeira, ah. e têm apenas, na sua essência, são diferentes solos. Muros Antigos, M Melgaço, onde nós começamos, vinha de encosta, contacto, quinta da torre, vinhas mais planas, com pedra rolada, com mais argila, mais aquilo que nós chamamos de terraços fluviais. Pronto, são uhum. solos mais sedimentares e, e, e digamos que, no fundo, acabam por ser dois vinhos que você tem aí, o que eu tenho aqui, de solos diferentes e que, no fundo, já demonstram que há, mesmo dentro de uma micro-região como Monção e Melgaço com o alvarinho, há, por assim dizer, aquilo a que os da Vergonha chamam os climas, não é? Sim, sim. Anselmo? Então
0: vamos ah, nossa. Ah, a é ah, nossa,
1: muito... a ah, <risos> nossa.
0: Então quer dizer que esse, esse que nós estamos tomando é o um alvarinho que não passa por barrica?
1: Não, esse não passa por barrica. Ah, os meus vinhos. Os dois alvarinhos, este, o contacto e muros antigos, que não passam por barriga. Apenas este contacto, em alguns anos, uns anos ah. mais, mais frescos, faz contacto pelicular. Tá. Faz alguma maceração. Tá. Mas, a grande diferença entre os dois é que um é de encostas. Sim. São solos mais arenosos. Sim. E este, e este é de um solo com mais argila, Sim. um saibro, que nós chamamos um saibro, nós até lhe chamamos um granito podre. Há Sim. muito aqui este, este tipo, ao longo de, de séculos e séculos e séculos, de, de centenas de milhares de anos, a, pela meteorização do, do, da rocha do granito, eh, que depois foi acumulado nas partes mais baixas, eh, esse granito acabou por se meteorizar e ficar, digamos, aquilo que nós chamamos podre, ou seja... De, desagrega se facilmente,
0: né?
1: Sim. E, e tem muita influência, tem muita influência nos vinhos. Sim.
0: Eu deixo, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você falou, inclusive, disso, do, de, de séculos passados e tal, e eu sei que você fala que no século XVIII... né, é, 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 quando a gente fala de região de vinhos verdes, é muito interessante que as pessoas, da região de vinhos verdes, as pessoas têm uma. Faz uma confusão danada, né? É uma confusão danada na cabeça das pessoas. A pessoa acha que é. o vinho é verde, que a cor Vim. do vinho é verde, né? Tem gente que acha que que o vinho verde é necessariamente ele tem que ser verde ou quem já sabe do que existe o vinho branco, né? Enfim, acha que é uma região só de vinhos brancos, entende? E você fala então que existem quatro dogmas, né, a respeito da região dos vinhos verdes, vinho que branco. você gosta de de derrubar. O que, o que explica um pouco isso para a gente? Quais dogmas seriam esses?
1: Eu vou, vou tentar resumir esses dogmas, porque uh, eu tá faz precisamente agora 25 anos que eu estou fazendo esse tipo de catequese né, na região e tem dado resultados porque hoje hoje nós eu quando comecei o vinho mais caro chamava-se brejoeira. e eu depois coloquei este vinho ao preço da brejoeira. até okay. mais mais caro.
0: Uhum.
1: Quando eu comecei não havia nenhum vinho em Portugal Acima de 10 euros Nenhum alvarinho Hoje acima de 30 há mais 10 Olha. E, 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 Mas essa doutrina Digamos o, o Desconstruir esses dogmas Que são quatro E eu, isso, eu, eu vou tentar resumir muito rapidamente O primeiro dogma é Que vinho verde não é um tipo de vinho e a culpa de, de, de estar interiorizado como um tipo de vinho foram os responsáveis da certificação e da promoção do vinho verde, há 40 anos, 30 anos, que passaram essa mensagem, ou seja, Ai, vinho verde é único, não há outro no mundo. Bem, Douro também não há outro Douro, nem Bairrada, nem, nem Bourgogne, nem Bordeus, nem Loire, nem Rona, quer dizer, pronto. Vinho verde é uma denominação de origem, não é um tipo de vinho. E é uma denominação de origem onde existem imensos vinhos. Até existem muitas sub-regiões, algumas a caminho de ter também denominação de origem. e Melgaço está, neste momento, muito perto de também ser uma pequena denominação de origem dentro de uma grande denominação de origem. Que espetáculo! Então, Parabéns! Denomi...
0: Parabéns! Ótimo!
1: E eu sou dos que estão a lutar muito por isso. Então, Legal. Vinho verde não é um tipo de vinho. É um vinho que pode ser branco, rosé, tinto, espumante, com a denominação vinho verde. Claro que, agora vem o segundo dogma. Claro que a palavra vinho verde é muito. tem uma força por trás dela muito ambígua, não é? Porque é, que é verde, é esta palavra verde. E então agora é a história resumida do vinho verde. Se recuarmos três séculos, dois séculos. Nem se falava de vinho verde, nem havia a denominação ainda de origem. A história de se chamar verde é o seguinte. Esta região sempre teve vinhas altas. Ou seja, nós fomos romanizados, como toda a Europa. Não é? Os romanos vieram e uma das coisas que eles traziam com eles era a vinha. Isso era uhum. fundamental ter vinha. É? Uhum. Uh, e, eles, e a vinha que eles tinham, que eles... Eles tinham dois tipos de vinha, tinham a de influência grega, que é uma vinha mais baixa, e assim uma vinha mais alta, um, uma vinha que se vê muito nas tapeçarias antigas, com aquelas cachos pendurados. Bom, mas as vinhas eram vinhas, instalavam vinhas contínuas. Na época do século XIV, mesmo na época medieval, século XI, século XII, século XIII, XIV e XV e XVI, as vinhas eram baixas. No século XVI acontece uma coisa que é a vinda do milho da América. Cá já existia um milho na Europa, que é um Sim. milho chamado palinço, que é um milho muito miudinho que produz pouco. Mas quando chega ao milho da América, ao fim, chega no século XVI, mas cultivado intensamente é no século XVIII. E então, eh, o que é que acontece? Com, a, com essa revolução que o milho traz, leva a que a população cresce imenso. E porquê é que a população cresce? Porque até ali o que é que comiam? Castanha, os animais eram escassos, porque havia pouca comida para os animais, mas quando chega ao milho, há, comida, há milho para fazer pão, há milho para criar animais, e as famílias, que em de, de ter cinco filhos, tinham dez. Portanto, as famílias crescem imenso, e à medida que crescem, o que é que acontece? Como a terra era muito escassa, as vinhas que eram contínuas, tiveram que regredir para as bordaduras dos campos. Sim. Bom, aí, e aí o espírito de engenharia e de, de conhecimento que já tinham os romanos, e que também já tinham os povos depois dos romanos, que depois dos romanos vieram vieram os visigodos, depois vieram os suevos, e depois, no século VIII, ainda vieram os, os árabes. E os árabes passaram por cá, mas não deram cabo da vinha. Eles não, não eram muito adeptos do vinho, porque enquanto para os católicos o vinho é, é, é felicidade, é, é alegria, é convivência, é partilha, para eles vinho é, é, pronto, é, é também isso, mas quando as pessoas bebem demais depois é, perdem-se, portanto, é, portanto o, o, aí estamos todos de acordo, é preciso beber moderadamente. Mas o que é que acontece com o milho? As famílias estavam-se numerosas, precisavam de, uma, de, de milho e depois também chega a batata, mas a batata chega... A mais dificuldade, porque a batata, como, se, como, é, como é um tubérculo que vem debaixo da terra, as pessoas tinham algum medo. O que é que é isto que nasce debaixo da terra? É e até eles chamavam a do diabo. Ah, então, que, não, não. que legal. Primeiro, é, davam, a... primeiro era para os animais e depois, só mais tarde, é que começaram a comer a batata.
0: A colar é e mas, é.
1: é. mas como a terra era escassa, as vinhas tiveram que vir para as bordaduras. Portanto, em vez de ter mil pés, passaram a ter cem pés. Mas precisava também de vinho, porque o vinho era o combustível da altura. Para cavar a terra era preciso energia e, e o vinho. Então, o que é que foi preciso? Meterem as, as videiras pelas árvores para produzir mais. Porque era preciso mais vinho. Mas aí acontece um fenómeno, que os vinhos nas árvores, as, as videiras coabitavam com as folhas das árvores, as folhas das videiras, e as uvas àquela altitude não amadureciam. Sim. E então aparece um vinho novo, que é um vinho que se torna popular e que lhe chamam verde porque as uvas não amadureciam, nessa altura. E o que é que acontece? Mas mesmo assim, o povo, as pessoas mais humildes, tiveram que fazer isso às vinhas. Os nobres, que sempre gostaram de bom vinho, e os homens dos conventos continuaram a ter as suas vinhas baixas e a fazer bom vinho. Portanto, Sim. Só depois, no século XX, meados do século XX, é que, se, é que volta outra vez, primeiro, transforma-se tudo que era tinto em branco, grande parte da região, em 1950, 90% era tinto, 10% é branco. Sim. Basta ver que hoje, 80% é, é branco e 20% é tinto. Há uma transformação em que as vinhas voltam novamente a ser mais baixas e contínuas.
0: Sim. Bom,
1: e então a história... É... O segundo dogma é que vinho verde tem uma história. Não é verde por ser de uma... Regi... A forma mais simples, ou simplória, que é pior aí, de contar o que é que é o vinho verde, é dizer que é verde porque a região é verde. Ou é verde porque é ácido. Aí, o ser um pouco mais ácido, portanto, o facto de quando o chamaram verde foi porque realmente as pessoas estavam habituadas a um vinho que era exportado para a Inglaterra, o primeiro vinho português a ser exportado para a Inglaterra foi de Monsanto.
0: Olha só. No
1: século, no século XIV. E chamava-se Pardusco, por isso é que eu tenho uma marca que se chama Pardusco. E eram hum. vinhos claretos, eram feitos pelos monges, pelos mesmos que também fizeram a Borgonha, e que não admitiam que os vinhos tivessem mais cor que o sangue de Cristo. Portanto, eram Olha, vinhos que que... Oh, muito esse...
0: Olha, essa, essa... então era isso, eles não, não queriam que fosse. Mais, mais não, não, não superasse não. a cor do sangue de Cristo, a cor
1: do sangue. Tinha que ser oh. vinho esclaredo. E hoje, claro, nós sabemos que o vinhão domina a região do vinho verde, e é um vinho muito escuro, e uma acasta que eu não gosto muito, que é muito rústica, mas pronto. Uh, mas então, o segundo dogma é o dogma de, do, da história do, do vinho verde, do vinho verde, é, é vinho é. verde. Por quê? Porque está uma história por trás. Porque há uma mudança de vinho, há um vinho até ao início do século XVIII, há um vinho que era um vinho eh, que se exportava, era um vinho da mesa, era um vinho muito equilibrado, e depois aparece um vinho novo, extremamente ácido, pouco alcoólico, e, e que leva até a mudanças na, na gastronomia. Já se comia porco, já se comia aves e por aí fora, mas hoje no, no minho criou-se um tipo de alimentação à base de, de, de coisas muito com sangue, com, com muita gordura, que era para combater esse vinho novo que apareceu. Apareceu esse vinho, que para alguns era maldito. Apareceu aí um vinho que não quer é, que é, que é... isso é a história. E, eu, e, e acho que muitas pessoas nunca contaram esta história, nunca gostam. Porque escondem o um esqueleto na, na gaveta. Portanto, não vale a pena esconder os, os esqueletos na gaveta. Os esqueletos são... Isso faz parte, e é até é uma história bonita. se nós quisermos, temos a época mais medieval, com vinhas baixas, Aparece o fenómeno, da revolução do milho e o crescimento exponencial da população e as vinhas sobem em altura, principalmente nas árvores, e nasce um vinho novo. E depois, mais tarde, volta novamente à forma íntegra, a, vinha, a chamada vinha íntegra. Volta, volta outra vez à forma que é hoje. E, portanto, esse é o segundo dogma Sim. que eu ando a tentar desconstruir, mas com uma história, claro que dizer que é verde porque a região é verde, Visto em 5 segundos. Eu já estou aqui para aí há 5 minutos a explicar o segundo dogma. <risos> não,
0: eu não estou eu com pressa, estou sua conta. Mas hoje. olha,
1: mas o terceiro dogma. O terceiro tem a ver com o ser efêmero. Ou seja, não, vinho verde é para beber no ano. É, claro que há vinhos. Há vinhos que nem deviam ser engarrafados, né? não estou a dizer do ano. Mas hoje e nos últimos anos com boa viticultura eu, eu pelo menos provei com, que tenho alvarinhos com 25 anos que estão excelentes, dependendo da colheita, mas tanto o alvarinho como o loureiro, também do Lima, tem uma capacidade de envelhecimento brutal ao nível dos grandes brancos do mundo quer dos rios do Rio do Mosel, quer mesmo dos vinhos de Merceau, Dentro da Borgonha, do, do, do Monrachet e por aí, tem tem uma capacidade de envelhecimento. Portanto, se alguém tiver uma garrafa de muros antigos, então se tiver uma de 2005 Nossa. E, e quiser trocar, eu troco por, por 12 garrafas de... <risos> Portanto, olha só, gente... Ele troca um dogma! Está o desafio lançado. Né? E, olha, e esse terceiro dogma é, diz-me muito, porque tem sido... Sempre que eu recebo cá a pessoas... E, e estão convidados, quando vierem visitar, vamos fazer, fazemos sempre uma prova vertical com, com vinhos. E, e a última vez que provámos o Muros Antigos, quando fez 20 anos, o Muros Antigos, a primeira edição foi em 2001, é. com 20 anos, ao fazer 20 anos, provámos as colheitas todas, umas estavam melhor, outras estavam umas melhores Sim. que as outras, dependendo do Sim. ano, Sim. e deu para perceber que quando, quando os anos são, quando o agosto, é fresco. E as temperaturas mínimas de setembro são muito baixas, são grandes anos. E então nós temos o 2005, o, 2009, o 2008, 2009, temos o 2011... A, a, do...
0: selo, como é que é? Repete. Como é que é? Desculpa. Quando é que são Desculpa. os grandes anos? Quando?
1: Nós temos uma prova dos 20 anos de muros antigos ah. e depois dos melhores anos. Fomos ver 2005, era 2005, 2008... 2011 e ah. os grandes anos em que envelheciam muito bem, eram ah. anos em que a temperatura de julho e agosto não eram excessivas, portanto, não ultrapassávamos a temperatura média os 32 graus,
0: okay. e a ah.
1: temperatura mínima de setembro, que é quando se faz a colheita, a temperatura Sim. mínima, ou seja, as temperaturas noturnas baixas. Então está associada à qualidade. Pronto, é claro que há outros fenómenos para estudar, mas isso é uma é agora um, uma das coisas que eu estou com algum Sim. fascínio para perceber para perceber porque é que há anos que são melhores uns que outros, não é? Mas, voltando aos dogmas o Sim. terceiro dogma é o dogma do envelhecimento, portanto os vinhos da região dos vinhos verdes principalmente os brancos da, da região dos vinhos verdes e, eu estou a provar também agora que os tintos aliás, o primeiro produto que eu fiz foi em 2012 e está em grande forma mas os brancos da região dos vinhos verdes, com boa viticultura e estar instalado em solos, em solos próprios para a viticultura, tem uma capacidade de envelhecimento muito boa. Portanto, se encontrarem um, um alvarinho, um loureiro com 10 anos, vale a pena prová-lo, porque provavelmente está em grandes condições. E eu descobri uma, há uns anos, uma, uma, numa visita que fiz ao Brasil, que realmente os vinhos no Brasil, Há quem diga que os vinhos já passaram o Equador, que ficam maus. vou, vou dizer o que é que se passou. Eu, eu fui com o Domingos Alves de e fomos ah. provar Muros de Melgaço e provámos Muros de Melgaço e provámos Gaivosa. eu fiquei espantado e disse para o Domingos, Domingos, até foi sobre um Gaivosa 92. Domingos, ah. está, está melhor aqui que o que nós temos na nossa casa. <risos> o que é que aconteceu? O então, <risos> que é que aconteceu? Acontece que, que, que uma, um, alguns pormenores que são importantes. Nós, produtores, temos aquele lema que é Casa do Ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, é. Então, eu tenho os vinhos mais ou menos bem condicionados, mas não tenho correquinte que tem, por exemplo, a de Cânter e os restaurantes brasileiros. Ou seja, Sim. o vinho vai em contentor refrigerado. Vai para um armazém que não tem mais que 16 de graus e sem oscilação de temperatura, e depois vai para restaurantes. Na verdade, os Brasil, no Brasil trata-se muito melhor os vinhos que nós tratamos cá.
0: Olha só. Portanto,
1: parabéns <risos> aos brasileiros que sabem, que, que, já, que sabem muito sobre vinho, mais de, até do que aqueles pensam.
0: O é que eles pensam? Que Portanto, o, terceiro
1: dogma, o terceiro dogma é esse: é o dogma do envelhecimento. Portanto, Sim. Os vinhos brancos desta região envelhecem muito bem. Depois há outros que não envelhecem tão bem, mas isso em todas as regiões já há vinhos assim. é. O quarto dogma é o dogma de, do preço, ou seja, não tem que ser necessariamente barato. Durante muitos anos o vinho verde era considerado um vinho menor, mesmo em Portugal era considerado pronto, um vinho um vinho assim, um vinho fresquinho de... pronto, hoje, hoje é, hoje é considerada a grande região dos vinhos brancos portugueses e e isso também se deve a muito trabalho, principalmente da, da geração de, da minha geração também de enólogos e produtoras, que fizeram este tipo de trabalho e esta, aliás, nos últimos 40 anos em Portugal houve uma revolução no vinho, uma revolução que colocou o país já uh, né, preparado até para combater já com com os grandes, mas ainda há muito trabalho a fazer e, e nesse aspecto o, o uma das coisas que eu sempre refiro É que eu tenho um fascínio por, 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 um, por esse país tão grande Que é o Brasil Principalmente pelo Sul Que eu acho que há, há muito para descobrir E há é uma coisa que me, que me chateia imenso Quando quando às vezes falo do de, Que participei em projetos de vinhas no Brasil e diz, Ah, isso é duas colheitas ou, ou três colheitas Ou duas colheitas e meia E eu respondo sempre No Brasil, a área de vinha onde se faz duas ou duas colheitas ou duas colheitas e meia, não chega a 5% do total da vinha do Brasil.
0: Uhum. Mas
1: é aquilo que as pessoas metem na cabeça. Que é Brasil, duas colheitas. Sim. E uh, eu por vezes até dizia, olha, eu vou acostumar à Quinta da Neva, sou, sou Joaquim, em Santa Catarina. A Quinta
0: da... Eu conheço, eu conheço... É. É, e conheço... É.
1: E já... Olha, e já... Assistia temperaturas em agosto de menos 4 graus. As pessoas nem querem acreditar, não é? Portanto, há, o Brasil tem, tem muito, muito terra lá para descobrir para a produção de vinho. E, e, e agora, alguns que estão, estão aqui conosco, não é? Eu tenho que dizer que eu, eu talvez uh, o pior inimigo para os vinhos brasileiros são os brasileiros.
0: São os brasileiros!
1: Eu, eles não me vão levar a mal, mas. Eu, pelo menos, defendo os vinhos, os vinhos brasileiros, os vinhos nacionais, como vocês chamam. -se. Porque eu acho, que, eu acho que só há um pequeno problema. Eu não sei se isto vai, vai afetar, mas eu acho que no dia em que se quebrarem as barreiras alfandegárias para o vinho, o vinho brasileiro vai melhorar imenso, muito mais. Vai Sim. crescer porque vai ter que ser competitivo e tem que um ser competitivo. Sim. Olha, os fumantes é muito respeitado, é brutal. Eu os fumantes brasileiros que eu Ponhos ao nível do champanhe. Sim, sim. Então, o, o, o projeto que, que nós estamos a fazer, que, que eu fiz, que é o Decanter, agora estou um pouco mais afastado, mas estou sempre com, com, em cima das notícias e de tudo o que vai acontecendo na, sim. na, na, na Vinícola Herman, né? que é em, em Serra Sudeste. E, é, em sim. Em é Santa
0: Catarina, é
1: o... não é? Não, Santa Catarina é o, era o projeto que a Decanter é já não está. É o Quinto da Neve. Era o é. da Neve. Depois, a, a Herman é em Pinheiro Machado. Ah, okay. Que tem um potencial também brutal para vinho. E, e fizemos lá algumas coisas engraçadas. Fizemos um alvarinho, o prim, um dos primeiros, talvez o primeiro alvarinho do Brasil, não sei se... Porque fizemos, descobrimos lá meio hectare de umas vinhas já com alguma idade de, de alvarinho e fizemos um alvarinho que se chama Matiz. Hum,
0: Olha só!
1: Mas uma bacana. pequena quantidade. Mas uma pequena que quantidade. Bacana. Eu, para mim, foi uma coisa assim, pronto. Eu nosso... Estou, a monopolizar, estou a monopolizar muito a conversa. E... Não, eu é. queria te perguntar
0: é. sobre isso. Falando, continuando a falar um pouco de, de Brasil, do terroir brasileiro, qual o potencial do nosso? É claro, nós estamos falando de uma diversidade de terroirs no Brasil, né? Como você mesmo já falou, é. a gente não pode uniformizar tudo. Mas o... e o potencial do Brasil para vinho branco, especificamente? Porque as pessoas têm uma ideia fixa com tinto, né, Né?
1: E eu, eu não sei se os números estão corretos, mas penso que mais a Norte, mais quente no Brasil, ainda bebem mais tinto. Ou seja, Sim. a porcentagem de tinto a Norte, que é mais quente, é superior ao consumo de tinto no Sul. É uma loucura isso. Que, é. que assim, <risos> eu acho que o Brasil é um país para brancos. E é um país para consumo de brancos e também com grande potencial para brancos. Mas é um país que eu acho pelo clima, até pela gastronomia brasileira, eu penso que é, pronto, acho, acho que está tudo muito... mas está a mudar eu penso que quando recuámos alguns anos a porcentagem de tinto versus branco era maior que é hoje, não
0: é? Sim,
1: sim E, e, e os vinhos brancos também estão a crescer muito no, no Brasil, e principalmente sim. os vinhos da, da região do, dos vinhos verdes, e, 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 o, e o caso do Alvarinho sim. O Alvarim tem sempre um preço um pouco mais alto, e essa é, é que é o nosso, é o, a pedra no sapato, não é? o calcanhado Sim. aqui é realmente, são, são as taxas alfandegárias, não é? Isso é Sim. Que, que eu acho que isso é que no fundo eh, impede que muita gente possa provar grandes vinhos, grandes vinhos brancos a bom preço. Sim. Eu não sei se temos algumas questões também é, As pessoas
0: estão As pessoas estão falando bastante Dos, dos rótulos dos seus vinhos Como é, elogiando o, o Ai, eu, ed... parcela, eu tenho
1: é... aqui Os mais conhecidos Pronto, mais, são a, a linha Muros Antigos E acho que este vinho O, o Muros de Melgaço né? Também é, é um Depois tenho Parcela Única Que é, é da nossa quinta É um vinho feito numa parcela só e não é só numa parcela, é dentro dessa parcela que tem um solo muito próprio é também uma escolha uma escolha das dos melhores caixos. Né? fazemos Para os vinhos superiores nós fazemos muito isso. E você, amor, também muitos vinhos em madeira.
0: Você, você falando do, 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 do... Desculpa te, te, te interromper não, mas você falando do parcela única fala um pouquinho para a gente isso aqui, isso aqui é uma aula, né pessoal? <risos> Me ajudem aí com as perguntas eu quero saber o seguinte, o que é, do que que o Alvarinho gosta? V vamos falar um pouco mais, com um pouco mais de, 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 de detalhes a respeito da Alvarinho, né? Dessa uva espetacular, fantástica, que vocês, que vocês exploram tão bem aí. Do que que ela gosta? Qual é o terroir é, é, mais é, é, qualificado para o Alvarinho se dar bem?
1: Olha, do ponto de vista climático, o Alvarinho gosta, é quase um paradoxo, gosta de estar perto do mar, mas ao mesmo tempo protegido do mar. Então o que é que acontece? Mons. Melgar -se é isso mesmo. A nossa região, o que é que tem em relação ao vinho verde? Se quisermos toda a região do vinho verde, é um anfiteatro, portanto assim, um anfiteatro virado para o mar, para o Atlântico. Mas, Monção e Melgaço, onde, onde o Alvarinho, eu penso que se exprime, embora haja Alvarinho uh, no resto da região de Vinho Verde, e há por todo o país, e fora mesmo do país, mas uh, Monção e Melgaço é uma, são 25 quilómetros de, de comprimento, limitado pelo rio, uh, pelo rio Minho, que nos divide de, de, de Espanha, e, uh, e está, está circundado por... por por montanhas do lado espanhol e do lado português, ou seja, fica, por assim dizer, numa concha protegida por montanhas dos dois lados. E essas montanhas o que é que fazem? Esta, quando nós falamos que o clima aqui é de clima temperado, de influência atlântica, que é toda a região do Vinho Verde, a região do Alvarinho, ou a Monção Melgaço, é, é clima temperado, de influência atlântica, moderada, essa influência atlântica moderada por essas montanhas. Então, como é que eu resumo, só para termos uma ideia, o Alvarinho está na, na, na faixa do, do Rio Minho, no Vale do Minho, num pequeno vale, e o, o Loureiro está no Lima. O Lima é completamente diferente. Onde está o Loureiro é completamente é um vale, é um anfiteatro aberto para o mar. Ou seja, o mar entra pelo Vale do Lima, acima, e o Loureiro dá-se muito bem com isso. O Alvarinho já não se dá tão bem. O Alvarinho precisa daquelas montanhas a proteger. Portanto, o clima, eh, o clima é importantíssimo aqui. A casta é importante, mas o clima também. E só para dar esse exemplo, em noites, de, em dias de agosto, quando se, quando se dá a maturação da uva, em Viada do Castelo, que é Vale do Lima, à hora do, do meio-dia temos, por exemplo, 26 graus. Quando chegamos a Monção, passado meia hora, já no meio das montanhas, temos 34, 35. Estou a dizer eu próprio. Quando eu regresso à meia-noite, eu tenho em Monção Melgaço 12, 13 graus e tenho em Viana 17, 18. Ou seja, as amplitudes térmicas são muito grandes. O Alvarinho dá-se bem em grandes amplitudes, protegido pelas montanhas e depois temos o solo, que são solos, grande parte dos solos onde está a casta Alvadinho, em Monsenho, são solos de aluvião. O que é que são esses solos de aluvião? São os tais solos que se formaram, tem muita pedra rolada, mas que se formaram pela meteorização das rochas, pela, pela, pela lixiviação das águas, e que junto ao, mais junto aos rios e aos vales, porque tem o vale do Minho, mas depois temos afluentes, onde a nossa quinta fica, é um afluente, que é o rio Aranha onde os solos têm pedra rolada, têm muita, têm muito, muita argila, muito barro, são muito barrentos. Portanto, e o Alvarinho também se dá bem nesse tipo de solos. Portanto, a casta, o solo e o clima. E depois há um fator muito importante para, 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 este, para, este, para, para o caso do Alvarinho, que é nós é a questão de, de trabalhar o solo. Hoje hoje aquela história de que nós, por exemplo, na Quinta temos oito solos diferentes e trabalhamos cada solo. Se é mais poroso, mobilizamos menos, mas se mais junto ao rio, menos poroso, rasgamos mais a terra. Não a mobilizamos, mas rasgámos-las com ripper. É uma forma de fazer quase isto assim, arejar, arejar os solos e mantemos toda a cobertura vegetal natural, que é uma coisa importante. Ou seja, os três fatores que eu falei, solo, clima e casta, são importantes, mas... Aquilo que se chamam as técnicas culturais, a intervenção do homem, quer ao nível do solo, melhorando a sua estrutura e a sua biodiversidade, e trabalhando também a, a parte aérea, a parte vegetal, Sim. Eh, com despontas, com orientação, portanto, com, com, com supressão, com, com, com todo esse trabalho de manejamento, da, 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 digamos, da, da, o que os ingleses chamam o management canopy, que é, no fundo, o trabalho, a intervenção em verde, Todo aquele trabalho de intervenção em verde, todo o trabalho de solo que é do arravamento até à mobilização estudar uh, como é que se melhora a estrutura do solo, isso tem tanta importância como os outros três fatores juntos. Por si só, solo, clima e casta é importante, é determinante, mas não é condição uh, suficiente para solo ter um grande vinho. Portanto, Sim. o trabalho do homem, a forma de trabalhar o solo, de trabalhar a planta, é também muito importante. Portanto... Eu... Esse quarto fator, que se nós chamamos Técnicas culturais versus Homem, intervenção Intervenção humana, é importantíssima Agora, porque é que Respondendo à pergunta Que a Ana fez, que era O que é que O que é que o torna Tão Especial. particular não é? uhum. Especial Eu acho que são Esses, 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 esses fatores todos E o facto de haver já uh, há muitos séculos de, de viticultura mas uh, o alvarinho tem basicamente está a caminho de um século já um, um século de cultura já com, com bastante intensidade e, e, e digamos que o facto dele, dele ter se cultivado de uma forma mais intensa nesta pequena região é porque realmente uh, uh, se adaptou muito bem e que e tem uma virtude nos vinhos que eu acho muito interessante, que é o alvarinho ao mesmo tempo tem corpo é encorpado e fresco. Ou seja, não é fácil ter duas coisas no mesmo... É, ao mesmo tempo tem potência, mas também tem elegância. Tem acidez, tem, é vibrante. É, e e isso, isso para mim é uma casta que eu acho... E hoje está a ter muita, muito sucesso também, porque é muito bem adaptada. Em Bordeaux estão a estudar o Alvarinha e a Tôriga Nacional, porque acham que são duas castas que têm, às mudanças climáticas, têm uma grande adaptação às mudanças climáticas. Isso, isso também se torna, torna importante. Agora, eu também tenho um objetivo, é quando nós chamamos a este vinho Alvarinho, Alvarinha é casta, eu já tenho alguns vinhos, como expressões, e o parcela única, vou deixar de colocar, Lá, Alvarim, vou só colocar, Monsa Melgasse, Porque acho que a casta tem importância, mas tem a sua importância. Não tem mais importância que o resto, não é? Eu tenho lá uns ensaios na Quinta, a Quinta como é muito grande. Tenho lá um, uma homenagem às castas brancas do mundo. Tenho lá uma, dois hectares com 30 castas do mundo. Olha que desde legal! O, desde o acertico da Grécia ao Fiano, ao Sauvignon Blanc, ao Sémillon, a... encruzado do Dão, Sim. para não pires. portanto portuguesas, espanholas, italianas, francesas, da Croácia, da, 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 da Grécia, da Itália, que
0: portanto,
1: é uma, uma, uma coisa que eu vou fazer só para a minha coleção e para os amigos que me visitaram, também para perceber o potencial deste terroir, este, o que é que este terroir faz eh,
0: com, com essas né,
1: com estas uhum. variedades todas também. Pronto. Sim. Uh, Por que não? Quer dizer, eu estou, eu nesse aspecto estou sempre, uh, nunca digas nunca, é também um dos meus lemas. Sim, uh, Sim. E estar sempre aberto à, à experimentação e, à, e a, e, e, e cada vez mais, eu, eu, essa parte, à medida que caminho na idade, estou pior ainda. Estou <risos> mais
0: você acha, na sua experiência com todas essas castas, você Alvarinho se assemelha com alguma outra? Assim? Qual a casta que chega mais perto da, 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 da Alvarinho, por exemplo, no resultado na taça, por exemplo, ou com a versatilidade, versatilidade dela?
1: Qual é que você uma... vê assim? Ah. Olha, foi muito muito associado ao riesling. Eu estou aqui eu, sim. É. Ah. eu percebo porquê, mas eu até percebo porque a história com o Risling veio uh, do Médio Oriente uh, as castas que trouxe o, o Santiago papá, Santiago de Compostela, pronto. depois há toda um, um, uma ficção também à volta disto e que faz parte, também não, não acho muito bem, mas, mas parece-me que a casta mais parecida com o Rizlin é o Loureiro na sua evolução, no seu apetrolado. Eu acho que o Alvarinho tem um misto entre o Riesling e o Grunerwalt Lina. Okay. Também é muito, muito uh -huh. junto a essa casta. E se quisermos depois, na gordura que tem, tem algo de Chardonnay, na, na gordura, no, 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 na, no, do vinho, não é? da, daquela, daquela envolvência, daquela, daquele volume, quando se mete o vinho na boca, não é? daquele volume que, que não acontece, por exemplo, no no Riz, nem no nem no Loureiro, né? Eu diria que os seus alvarinhos,
0: os seus alvarinhos às vezes são confundidos com chablis, por exemplo.
1: Ah, sim. Aliás, eu tive numa eu, eu fiz fizeram-me um desafio no, no Mersot, do... numa prova do Chateau Mersot, com muitos produtores todos Mersot. e eu levei acho às... que ninguém saber levei... Levei duas duplo magnus, uma de curtimento e outra de parcela única, 2009 e E tudo, tudo atirava para e uh, Muito para e para Sim, há muitas... a acidez. Um, aquela tensão, daquela, aquela, aquele vibrante uh, tem algo parecido. Tem algo parecido. Eu fico muito satisfeito com isso, porque adoro Chaboli, adoro os brecos da vergonha. E... E eu acho que o alvarinho, eu só concebo alvarinhos secos, pronto, muito secos, mas o alvarinho tem um ADN, o ADN do alvarinho é um final, um, bitter, um amargozinho final, aquele amargo no final acho que tem a ver com a própria casta, o facto de ser um bago muito pequenino, de ter muitos polifenóis e daí que o alvarinho envelhece e amarelece, fica muito um amarelo dourado com, ao fim de 10, 12 uhum. anos, Sim. isto tem a ver com a carga que tem de polifenóis. E daí esse amargo final, esse, esse amargo, mesmo para quem, para, para pessoas que, eu digo sempre, alguns, alguns que estão a, a, a formar-se para só mulheres, igual quando for um teste, para, para não te enganar-se, tiver amargo é alvarinho.
0: Olha Poder só!
1: Ter, é, quando tem um amargo final. Pronto. Interessante. fica <risos> muito bem. É um amargo turanja, um amargo... É
0: interessante isso, interessante para ajudar essa identificação, né, na identificação. Eu ia te perguntar uma coisa. Você como grande estudioso dos solos, né, e é uma coisa que uh, ainda há muito que se aprender e, e se descobrir, né, sobre a influência do solo na casta. Nossa. Uma 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 uma, uma... Uma questão né, que todo mundo levanta, profissionais, é a questão do que, se, do que a gente consegue obter de aromas e, e, e sabores que vêm a partir não só da, da casta, mas que tem uma influência do, de componentes do solo. É, é, Olha, Anselmo, co, como é que você quero... fala um pouco disso?
1: Eu não, quero, eu não quero desiludir ninguém sobre esta questão do solo, porque... Uh, muitas pessoas pensam que as raízes, o objetivo principal da viticultura é colonizar de uma forma eficaz a parte subterrânea, no fundo as raízes colonizarem bem o solo, e depois a parte aérea também, também haver uma boa colonização da parte aérea. São assim, de uma forma muito simplista é esse o nosso objetivo fundo, tirar a partir de, de um grande volume de terra, de raízes bem instaladas, e depois ter as folhas a trabalhar bem para captar a energia radiante. Portanto, isso são os dois princípios. Agora, quando nós, pensa, por vezes pensa-se que através das raízes é que vem, até, até se fala da mineralidade. Não
0: é? Sim. Também,
1: é um, também é preciso desmistificar aqui um bocadinho da mineralidade. Uh -huh. o, não, o, o, o que acontece é que o solo, através das raízes, tanto em argila como granitos, como outros tipos de solos, o que vem, os minerais que vêm por ali acima, e a água, claro, são os mesmos. Só vem de uns é que vem mais quantidade de outros. Portanto, a influência que o solo tem é uma influência indireta sobre o vinho, ou seja, uma influência direta sobre a planta e que influência é direta que esse solo tem? A forma como ele é manuseado, não é? a sua biodiversidade, a sua estrutura, os seus agregados, a sua porosidade, a sua capacidade de retenção para a água, mais retenção ou menos retenção. Portanto, toda essa, todos esses fenómenos que estão associados à, à textura e à estrutura do solo influenciam a planta, diretamente a planta e depois indiretamente os frutos da planta. E, portanto, é por aí que nós, que eu noto que um, um tipo de solo dá um vinho diferente do outro, porque há um condicionamento diferente sobre a planta, sobre o solo. E não diretamente vai para lá um mineral e depois dá a mineralidade. Não. Eu, eu costumo distinguir a mineralidade, já agora é um termo, a mineralidade é Mineridade. qualquer coisa que estou, está muito é. na moda. Quando né? a gente diz que este vinho é muito mineral. Eu vou, vou, vou deixar aqui um truque. Um truque para. para, 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 para o que é mineral. É assim: provam, por exemplo, este vinho que nós estamos, eu que eu estou a provar. O, o contacto é mais mineral que esse, esse é. O mineral eu vou dizer sempre entre aspas, porque, uh, Então é O vinho é servido a 10 graus Por exemplo, muros antigos Está servido é. a 10 graus E nós achamos que tem alguma pederneira quando dizemos pederneira É aquela pedra Naqueles meses quentes de julho e agosto na, lá, Digamos no hemisfério norte Quando, quando há um aguaceiro e aquela água cai sobre sobre aquela pedra, sobre o granito, fica um, um cheiro. Um... E eu acho que isso isso associa-se um bocadinho a esse termo da mineralidade. Mas, nós servimos no Muros Antigos 10 graus. Ok. Ah, este vinho é mineral. Então, deixem-no aquecer até 16, 18. E se ele ainda manter, eu tenho aqui, eu tenho aqui o contacto, que é um pouco mais mineral que esse. E se ele mantiver o frescor... Portanto, aquela, aquela tensão fresca, aquela, aquela, aquele vibrante, Sim. isto é a mineralidade. Se o vinho morrer, morrer no sentido, quando tem 16 graus fica chato. Sim. Perdeu a acidez, perdeu o frescor, é porque não tem mineralidade. Portanto, a mineralidade eu meço por, por dessa forma. Deixem aquecer dois vinhos, deixem aquecer dois vinhos que acham que têm só para perceber qual é que é o mais mineral que o outro. Sim. É? Sim. E vem logo que, eh, que se desfaz um pouco esta ideia de... Eh, mas, na verdade, o solo tem muita influência, mas é uma influência indireta. Entendi. Portanto, indireta sobre a planta, por, por esses fatores que eu falei, de porosidade, de, dos, de, 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 dos minerais que lá estão também, da, 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 composição, é? de, de, da composição da estrutura, da textura, da maneira como manuseamos, da biodiversidade, do que existe lá, se é um solo mais estéril ou menos estéril Hoje, há é uma preocupação nossa, é que há muitos solos que nunca se mexeu muito neles e hoje estão estéreis. É preciso mexer a terra, é preciso que haja oxigênio na terra para que haja vida, não é? Essa vida, na, essa vida no solo é muito importante para a vida do vinho. Entendi. Isto não são questões de biodinâmica nem de, 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 de coisas dessas. Eu acho que são... E, e, e nós temos que nos socorrer também da parte científica, estudar isso, ou seja, eu tenho essa percepção, mas depois é preciso experimentar, é preciso medir, é preciso, ou seja, uma coisa que eu digo sempre, que é o fazer vinho, é acima de tudo conhecimento. Sim. A arte, a arte é apenas o promenor de o fazer diferente, porque quando eu, só se faz arte quando há muito conhecimento. Ou hoje como se fala de minimalismo no vinho, ou seja, de mínima intervenção, Sim. não significa absentismo Ou seja, para fazer minimalismo, para fazer pouca intervenção, é preciso muito conhecimento. Não é pouca intervenção porque eu não, não é. Olha, eu não não vou intervir no vinho. Deixa eu estar, deixa acontecer. Não, deixa acontecer, mas se eu tiver conhecimento sei o que é que devo deixar acontecer e aquilo que não devo deixar acontecer. Portanto. Tanto ser minimalista como, como, como fazer arte. Porque às vezes, Sim. pronto, eu vejo mais jovens ser novos. Ah, isso arte, bem, é arte. arte não. Tudo bem, eu também gosto dessa parte. Mas é preciso muito conhecimento. E esse conhecimento também tem que ser da parte científica. Há muita, muitas, muita coisa científica. E depois de ter muito conhecimento científico é muito mais fácil a gente fazer... Ligar esses pormenores para fazer o grande vinho. Né?
0: Sim, sim. É. É, 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 é bem, bem, bem legal, né? Você falar isso, da, da questão do. É, você está falando da questão da, 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 desse momento da, da intervenção do enólogo, toda essa parte da vinificação. E eu sei que você também faz um monte de coisa diferente com, com a Alvarinho. Que não necessariamente chega até a gente, né? Não tem um negócio de um tal de vinhos ilegais que você faz por aí?
1: Epa, como é que você soube disso? <risos> eu é... sei de tudo. Olha, é, é, o, o, os vinhos ilegais é algo que eu, eu estive desde 97 até 2007, 10 anos, a fazer vinhos de uma forma artesanal. Numa, na minha quinta, que tem dois hectares e meio, e debaixo de casa, eh, instalei nos anexos da casa, então... Em 2008 fiz uma adega nova ah. e, e a minha adega antiga que é que eu comecei a fazer a partir de 2008, Comecei a fazer ah. generosos de alvarinho, ou seja, licorosos de várias ah. formas, ao ah. vinimando o alvarinho mais cedo com mais acidez para fazer um vinho mais tipo madeira, interrompendo a fermentação com álcool, ou vinimando o alvarinho mais tarde com mais, com mais açúcares, para fazer um vinho mais tipo Porto, e depois secando também uvas, em tabuleiros, para fazer uma coisa que, que está com flor, tenho alguns cascos que têm flor. Que legal, Que é, um tipo cheiro é esse. Uhum. Esse tipo é esse. Portanto, eu chamo ilegais, porquê? Porque um dia recebi lá uns amigos, um presidente do Instituto de Vinho do Porto, e da Vini Portugal, a gente toda, e escrevi lá nos cascos Porto uh, uh, Madeira, Sherry, pronto. E, ao...
0: pronto.
1: e eles deitaram as mãos à cabeça, meu Deus, o que é que vai acontecer? Anselmo, é aqui que tu recebes as pessoas, tu fazes isso, eu faço, epá, mas isso é ilegal, não é? E portanto, passou a ser uh, a minha adega. Já tenho lá para aí uns 20 cascos, porque fui fazendo cada ano faço um ou dois cascos é. e, e, e tenho esses três tipos de vinho um vinho assim, um estilo mais curto, mais madeira. Alguns já têm 12 anos, não é? de, de... que estão bem, e, e, só são, e só são bebidos lá porque é para os amigos. Eu não comercializo esse tipo de vinhos.
0: Sim. Portanto,
1: são ilegais, mas também, não... mas também é só para os amigos, pronto, não faz é, mal nenhum. E legal em casa me...
0: não conta,
1: né? Quem me visita normalmente sabe disso. E eu digo agora, terminamos a prova, agora vamos à adega dos vinhos ilegais. Certo? Mas é... você está bem informada.
0: É, Ana, tá eu vou querer, quando eu for, eu quero conhecer a tá. adega dos Vinhos Ilegais.
1: Muito bem. É, estamos... Porque, e,
0: e é muito impressionante essa versatilidade, né? E a, a, a casta, ela aceita
1: tudo. Sim, ela é muito versátil. Eu faço o, o Muros Antigos de O Contacto, que no fundo são, assim em termos mais mega, são vinhos de terroais diferentes, né? de encosta e outros mais planos, pedra rolada mais argila, mais areia mais encosta uh, faço muros de melgasse, comecei sempre a fazer com madeira, hoje faço com madeira usada de 400 litros mas depois tenho os vinhos de parcelas a parcela única, os pressões o curtimenta, que também é de uma parcela, mas é feito com curtimenta depois tenho o tempo, que é com curtimenta extrema, é uma coisa uh, depois tenho essas coisas ilegais, e agora estou tô... Estou a fazer com o Loureiro também esse caminho. Nós temos um, um o tipo Loureiro e, e já temos o um Loureiro Private. Vamos lançar também um, um Loureiro de Parcela também, porque eu acho que o Loureiro e, a, e o Vale do Lima também merecem puxar um pouco pela casta Loureiro, que eu acho também uma casta Pode só. Ela tem, ela tem o problema de, de ser prima do Alvarinho, ou seja, o Alvarinho o Alvarinho domina um pouco. E ela fica sempre em segundo plano, mas é uma, segundo casta,
0: plano.
1: é uma casta fantástica. E estamos também a fazer esse trabalho com, com o Loureiro. E pronto, é um pouco. Eu também não paro nestas coisas. E...
0: Não. A, a, e... a, 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 teve um seguidor aqui falou de espumante, eu também queria saber. Ah, eu eu sei espumante. que você já é espumante de Alvarim. Você já fez, não? Já?
1: Eu, eu, não eu, eu fazia um. Eu comecei o meu primeiro espumante em 99 e fazia com. Alvarinho e alvarilhão O alvarilhão é, é tinto Fazia um, um blan de blan e um blan de noir Depois abandonei o alvarinho não é? Eu não gosto muito Da, da casta alvarinho para espumante. espumante Gosto muito mais do alvarilhão eu, O meu espumante é um blan de noir Feito de alvarilhão Só que as pessoas todas querem espumante alvarinho E, e eu Pronto, eu confesso que não sou um Fã de, de alvarinho de espumante, de espumante alvarinho, Mas vou fazer pronto. Ah!
0: o pessoal está pedindo.
1: A pedido, é. a pedido de muitas famílias, como se diz cá.
0: E, e aí você no... coloca o Alvarilhão fazendo essa, esse papel da Pinot Noir,
1: né? Sim. Para mim, é, o, é, o Alvarilhão é, é o no ar português. Que legal. É muito é, é muito é muito difícil trabalhar na vinha, é muito difícil trabalhar na adega, mas quando, quando se trabalha bem, é mesmo bom. O, o, é. Eu, eu depois tenho, tenho um Pardusco, que é um Pardusco normal, um vinho Mistura de Pedral com Brancelho, que é o Alvarilhão, com uma mistura de castas mais regionais. Depois tenho o Pardusco Private, que é 100% Alvaralhão, tem dois meses de barricas usadas, 400 litros, dois meses não, dois anos de, de, de estágio, e estamos neste momento com o 2017. É um vinho que se confunde, por vezes, com um borgonho.
0: Caramba!
1: É, eu acho. E o que é que eu pretendo fazer com isto? Bem, se no século XIV, XV, XVI, XVII, os tintos de, de, de monção eram tão famosos, não é? Em Inglaterra. Sim. Sim. Por não eh, trilhar um pouco esse passado glorioso? Vamos, vamos tentar com castas antigas, como é o alvarilhão, o cainho dos milagres, mais chamado pedral, o Verdelho feijão, ou o Verdelho tinto. Sim, Eu estou a plantar estas castas e já estou a fazer vinhos chamados parduscos, eh, no fundo também em, em, em memória desse desse passado que espetáculo. e também para e também não tornar uma região só digamos com um monopólio do, só do alvarinho né? que
0: espetáculo que espetáculo
1: eu no Brasil eu cheguei a enviar algum pardusco, mas uma quantidade muito pequena ah. porque eu, eu eu recebi cá uma, uma uh, recebi cá umas pessoas lá, em 2018 em 4 de Janeiro um ex-presidente brasileiro, Eu não vou dizer o nome, porque na altura... Não! Ah, alguém, não vai
0: contar!
1: Alguém tirou que me visitou, visitou-me minha casa, pronto. Ele pediu, porque ele era um, um fã do Parcela Única e do Portimenta, que comprava em São Paulo, na, na, na loja de carne. E quando provaram cá, quando provaram cá o Pardusco, na altura, eh, era o 2015, e depois dei a provar também o 2012, na... na Seguidamente, quando fui ao Brasil, eles convidaram para ir a, a São Paulo, à Casa do Porco. Já tá, é
0: conheço, Porco. conheço. Uh
1: -huh. Fomos em, sim, em carros com vidros todos, não sei o quê. Pronto. E pá, eu nunca tinha. Em Portugal nunca tinha andado, andado assim. E convidaram-me e eu levei o Pardusco. Ah, aliás, levei na, na, na bagagem o, o Pardusco Private. E, e, e é realmente... Essas pessoas até apreciam muito bem vinho. São... Os amigos desse ex-presidente são, são grandes, eram grandes apreciadores de vinho e, e, e ficaram fascinados com esse produto private. Eu também fiquei contente, porque realmente é, é, começo a pensar que, que, que nessa altura, quando se exportavam esses vinhos para a Inglaterra, século XIV, XV, basicamente entre o Tratado de, de Windsor e o Tratado de Mitwine, que foram dois tratados, um no século XIV, outro no século XVIII. Nós, os ingleses, andámos sempre a fazer uns tratados. Claro, nós perdíamos... Pronto, eram os nossos aliados, ajudaram-nos na, nas divisões francesas e tal. E foram-nos ajudando, mas eles, o, o inglês também dá, um, dá um, uma galinha a quem lhe der um porco, né? Desculpem se está a criar alguns ingleses. Mas pronto, mas sempre, tivemos, sempre tivemos uma relação muito, muito grande com os ingleses e, e esses vinhos, eu pergunto, se, se na altura esses vinhos viajavam bem, é porque podiam ser grandes vinhos, não é? Sim. E viajavam, viajavam em, em, em cascos de madeira e em torneios de madeira. E eu estou a retomar essa, digamos, essa tradição e, 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 e também está, estamos tão convidados e já agora a de cáter também que faça chegar aí algum pardusco é, pra... é,
0: eu vou ficar aí, vou, vou pedir para ele. alguém é
1: pra... da de ligado aqui conosco? É,
0: fiquem, uh... fiquem de olho aí, galera. Traz para a gente. <risos>
1: Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu trabalho como, Alguns sabem, não é? Trabalho com cada é um É quase uma relação da minha família Com a família da canta então São pessoas que eu, que eu estimo imenso E que também me têm ajudado imenso aí No, no Brasil E pela sua também eh, Algumas das coisas que eu fui fazendo Foi sempre com o apoio deles também
0: que legal.
1: É do lá, O Edson e toda a gente que já trabalhou Na Augusto da Mulia, que trabalharam na, na decântica, foi muito bom. Muito
0: que bacana, bom. que bacana. É, realmente é uma, é, uma,
1: é uma importadora. E eu, assim, eu adoro esse bom. país, eu adoro o Brasil. Pronto, você eu gosta
0: do, do Brasil? Tá. Go é, é, você está precisando voltar rápido tinha, aqui. Estou precisando voltar
1: muito rápido.
0: É, e, e trata de me avisar que eu vou, eu vou te dar um abraço pessoalmente,
1: hein? Eu tinha imenso, imenso gosto nisso. Ah, Com certeza. É...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando, você está falando muito é, da, da questão, nós falamos um pouco sobre barricas de carvalho. Eu nem tinha notado isso aqui para te perguntar, mas me veio agora essa curiosidade com relação ao uso de barrica e como é que você. É, esse know-how, eu acredito que seja uma, uma grande. Um, uma pedra no sapato de alguns enólogos, né? Como usar a barrica de carvalho? Pode. Qual tipo de carvalho? Que tosta usar? Como é que se aprende isso? Se é, amenamarra?
1: Como eu é vou, que é eu vou dizer, Quando eu tinha... Quando eu em 87, tinha 24 anos. É. Comecei a, a estudar a madeira. Fiz muitas asneiras. Os primeiros vinhos que eu fiz de madeira, o que é que aconteceu? Eu recorri a, a, a barricas que mandei vir de França, mas eram barricas que eram usadas para tinto barricas que tinham uma tosta própria batendo e portanto os meus vinhos tinham muita madeira, muita baunilha muita... depois fui, fui estudando uh, já quando comecei eu, quando fiz o meu primeiro vinho já tinha 10 anos de experiência e então eu comecei eu, eu estudei várias origens de madeira desde o Alier, o Vosge, Troncé, por aí pronto. e há hoje, uma, 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 uh, hoje o gasto hoje só só faço tudo com barricas, portanto eu estudei diferentes tamanhos, diferentes origens, mais tosta, menos tosta, sobre borras finas, sobre borras totais. portanto já fiz isso tudo, medi o oxigênio dissolvido, se mais batonagem, menos batonagem, o oxigênio é importantíssimo medi-lo, para saber se ele é consumido muito rapidamente, estamos bem, que é logo a seguir à vindima podemos fazer batonagem todos os dias. Mas ali janeiro, fevereiro, quando nós fazemos batonagem e o oxigênio diminui, ou seja, começa a ser consumido, mas muito devagar, aí temos que saber parar. Não é por acaso que nos anos 90, alguns dos vinhos da Borgónia, depois dos estudos sobre a batonagem, achou-se que era, quanto mais batonagem, melhor. E alguns vinhos acabaram por ficar cansados. E esse cansaço foi de quê? Foi de muito oxigênio, que depois não era consumido. Pronto, isto do ponto de vista científico, mais ou menos. Mas eu fiz essas experiências ao longo dos anos e, e, e cheguei a uma conclusão que, por exemplo, o Alvarinho que é uma casta delicada, é Floresta de Bertrands, que é ali muito perto de Sancerro. Não é por acaso que os grandes, o Gran Cruz da Borgónia é onde eles se abastecem de madeira. É uma empresa que faz o Hermitage e Bertomia, posso dizer os nomes, e que uhum. trabalham muito bem.
0: Uhum. Mas
1: até, até me fazerem as barricas que eu queria, Porquê? Porque tostavam... Mesmo assim, na Borgualha ainda tostam mais. O Chardonnay aguenta muito mais, um bocadinho mais a tosta. O Alvarinho, não. Entendi. Ou seja, o meu obje... qual era o meu objetivo de fazer fermentação em madeira? A partir, mais ou menos, de novembro, já nos dois era fermentar em madeira, fermento em madeira, estagiar em madeira, e não se sentir depois a madeira. Sim. Esse é o... Hoje, o Muros de malgas às vezes, acontece-me que as pessoas... Eu não pergunto. E esse vinho tem madeira? Não, não me parece. Eu fico contentíssimo. Porque é. o parce... E o Parcela Única, que é fermentado em barricas novas, fermenta e fica nove meses. O 2018, que é o que agora está no mercado, tem alguns leves fumados, mas nem aparece coco, nem aparece baunilha. Portanto, e eu também faço sobre borras totais, O que são borras tutais? são De canta, clarificamos o mosto, vai Ai. clarificado para dentro das barricas, e fica lá com aquela biomassa toda que forma. Portanto, não, não faço trasfega para ficar em borras finas. Fica sobre as borras totais. Sobre as, 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 as lias totais, como dizem os países, como dizem os ingleses. Portanto, e isso protege um pouco o vinho da oxidação e da agressividade da madeira. E eu diria que hoje, cada casta, cada terroir, tem que se estudar um pouco a madeira para ele, não é? Os da eu... já têm tudo muito bem ao longo deste, destes séculos todos. Têm as coisas muito bem afinadas. Nós, eu tenho 30 anos a estudar isto e, e acho que tenho que dar mais alguns passos. Mas o importante é a tosta mínima, no caso do Alvarinho, e algumas castas delicadas como o Loureiro. Eu ainda não já fermentei Loureiro, o caso do Amiel, mas fermentar eh, dimensões maiores, 400 litros, tá. de tosta mínima, uma tosta muito, muito ligeira, borras totais, uhum. e batonagem sempre só feita com medições de oxigênio. Ou seja, não fazer batonagem por fazer, não fazer por receio. Sim, sim. E, portanto, isso, isso com o objetivo final de ter um vinho, que a madeira esteja quase imperceptível. Ou seja, sim. nós, é. nós é. Vamos, a, vamos atrás dos efeitos indiretos da madeira e não dos efeitos diretos. Os efeitos diretos é... São, são aquela no fundo uh, aqueles aromas de, de,
0: de farro é, muita, né?
1: e que isso você, acha, prejudica é, o vinho que
0: fica o tipo muito, prejudica. Acaba, acaba pesando muito o vinho não né, então,
1: é isso prejudica imenso o vinho eu acho que o objetivo no caso, enquanto por exemplo nos tintos uma tosta um pouco mais média em que dá algum, algum alguma torrefação, algum café nos tintos então, em é. ditos mais poderosos, não tem mal nenhum. Agora, é. em brancos, eu acho que a delicadeza do, do, dos brancos merece uma madeira bem, bem, bem estudada.
0: Sutil, é, elegante.
1: Tudo, é. Tudo, é Muito elegante, quase imperceptível.
0: Imperceptível. Isso. Concordo. Mas
1: depois, dando-lhe algumas coisas de complexidade e por aí fora. É, no fundo, não há assim grandes segredos para isto. Há, há um pouco adaptar... Eh, no fundo a cada região uma, um estilo próprio por exemplo o larindo que é uma grande casta portuguesa sim, sim. já pode ter uma madeira já, já, já suporta muito mais a madeira agora um loureiro então delicadíssimo é preciso muito cuidado e o alvarinho igual o alvarinho para ter toda aquela aquela expressão floral e frutada mais até flor, flor branca e, e aquela delicadeza de... de, 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 de pronto e isto tudo complexado, muito, muito cuidado com a madeira. E eu ainda hoje provo alguns muros do meu de meu gás que fiz em 99 ou oh. que estão oh. um bocadinho marcados pela madeira. Não é? sim Mas pronto, é uma fase de aprendizagem de. E na altura,
0: claro. na altura é. também
1: os vinhos tinham todos cheios de madeira e por aí fora. Não é? é um pouco disso
0: e acaba que o go... você aprimora e evolui e também o gosto do do, do consumidor vai mudando Sim. com o tempo né é claro
1: é. claro nós nós temos que também nos adaptar mas de qualquer modo eu acho que por vezes, a história que é temos que fazer vinho para o consumidor é muito errado ou seja nós temos que fazer um vinho que exprima a terra Sim. porque os gostos os gostos depois educam-se né nós temos o dever de educar o vinho feito na, 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 aqui entre Monção e Melgaço no meio destas montanhas neste território com, esta, com este solo com este clima e desta e, com a maneira nossa de fazer no fundo nós temos o dever depois de, de educar educar para este gosto também para este sim. estilo de vinho sim porque às vezes ah nós temos que nos adaptar o consumidor gosta de doce então vamos fazer é. os vinhos mais adocicados. É... Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter hum... algum, algum cuidado com, com a história de fazer vinho do consumidor. E consumidor, consumidor, todos nós so, estamos todos os dias a ser educados sobre muitas coisas, não é?
0: Com certeza, concordo, 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 concordo. Não é de repente uh, adu... não é nem adulterar, mas violentar, né? O, o vinho da forma como ele tem que ser para poder de repente se, se adequar ao, ao claro. gosto de uma é, eu tô, concordo concordo com você falando da, da alvarinho em outras regiões eu tenho curiosidade de te perguntar o seguinte como é que é uh, a alvarinho cultivada em outras regiões de Portugal ou até mesmo em outras regiões do mundo né aonde a, a é que ela te impressiona você vai ter Uh, uh, um, um vinho de alvarinho Diferente, mas que você entende Que é uma coisa super interessante Diferente do, dos, dos, da, da, do, da sua região Mas de, que, que, se, que tem uma expressão Super interessante Onde você já provou um alvarinho interessante?
1: Olha, primeiro, onde é que eu já plantei Já plantei um alvarinho na na Rada, Com um amigo meu, da Combaça E uhum. em, em soologia Gil Perto do mar também uhum. Perto e ao mesmo tempo protegido E portou-se bem muito bem. Eu acho que ele, junto ao mar, a zona de Lisboa, está a ter muito, muito... O, a casta Alvarinho e a casta Viozinho também. Do, do, Viozinho. Vão ter muito sucesso. Uhum. Vão ter muito sucesso. É, quando o Alvarinho caminha mais para o interior, é, começa a ter alguns problemas. Porque começa... Eu eu falta me experimentar o Alvarinho na, na beira interior, mais em zonas de altitude. É, mas, por exemplo, no Alentejo, o Alvarinho no Alentejo eh, Surpreende-me pela negativa Ou seja, os vinhos, enquanto, por exemplo, no Alentejo O Arinto é uma casta fabulosa então, consegue suportar aquele calor aquela O Alvarinho acaba por perder aquela... o frescor aquela... Acho que perde muitas coisas e não ganha grandes coisas Pronto. Eu acho que o litoral português eh... Penso que é os alvarinhos que comportam-se bem, em todo o litoral português. Lá fora, tive grandes surpresas. Outra, ah. uma, das, uma das provas que eu fiz em Nova York, ah. com alvarinhos e alvarinhos, e também alvarinhos feitos nos Estados Unidos. Ah. Alguns deles feitos em, na, na, entre Nova York e Boston, em Rhode Island. Portanto, e também, do outro lado, em que ainda. Nova... Long Island, que é a Nova Iorque. De... Há ali tá. alguns produtores de alvarinho e surpreenderam-me imenso. Que portanto, coisa. vinhos muito atlânticos. E eu, foi uma surpresa para mim. Uh, já um alvarinho da Tasmânia, portanto, no, na, a sul da Austrália, na, na, na ilha, na ilha da Tasmânia, não me surpreendeu muito. Agora, estes de, 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 da, costa, da costa atlântica, da costa oeste, da costa este, sim, da costa leste, Estados Unidos, Sim. já existem alguns produtores, surpreendeu-me pela positiva. Uh, já provei também um da Califórnia, não, não, não fiquei muito apaixonado por ele. Mas eu diria que ele, ele gosta, de, 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 gosta do Atlântico, Sim. perto do Atlântico e protegido do Atlântico também. Sim. Digamos que essa é uma premissa para o alvarinho, mas muito tenho bom. tido algumas surpresas boas também com.
0: O Anselmo, assim, eu estou aqui pensando, existe uma briga entre o alvarinho português e o alvarinho espanhol?
1: Não, <risos> existe, não, eu? não. não. existe, eu acho que uh, nós comungamos do mesmo, embora um, há aqui uma, dentro de, dos alvarinho espanhol, ou galego, se quisermos, há aqui uma parte que comunga do mesmo clima, ou seja, quando eu digo que, que nós estamos entre as montanhas portuguesas e espanholas, estamos, no, digamos, numa concha, Sim. parte dessa concha, a mais pequena, mas é, o, o Minho está mais ou menos pelo meio, há uma parte do lado lá que é exatamente igual à nossa, portanto, partilha das mesmas, das mesmas, do, do mesmo... Do, 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 do terroar
0: abençoado. É,
1: é, exatamente. É. É. Quando passamos para lá das montanhas Temos mais cambados Mais junto ao mar E aí os vinhos têm um comportamento um pouco diferente Mas nós convivemos muito bem Com, por exemplo, nos Estados Unidos Nós hoje estamos a ter sucesso com os nossos Ovarinhos porque os, os espanhóis Fizeram um, um belo trabalho Junto da comunidade Também hispânica que é grande nos Estados Unidos Portanto, fizeram um bom trabalho E nós temos Nós damos muito bem Trocámos muita informação. Sim. Hoje, Sim. o estilo... Eu lembro quando comecei a fazer... Quando comecei com um produtor, os alvarinhos eram muito chatos. Porque eles tinham medo da acidez. Na altura, desacidificavam muito os vinhos. Os vinhos ficavam... Lá, muito... Muito, ah, flat, muito... Muito chatos. Muito... Hoje não. Hoje, hoje eu acho que eles... Pugnam por pela acidez do vinho e, e estão a fazer também grandes vinhos aqui. Nós, fazendo menos quantidade Estamos também a dar muita luta E estamos com eles lá no topo sempre é? Sim e, Algo... é, Aliás, nós, nós agora O, o, o contacto, é, é, aliás, é pela segunda Algo. vez Está no top 100 do Da Wine Enthusiast do, Dos 100 melhores tá? do, do, do mundo E E, e e por acaso ficou à frente dos, dos galegos. Pronto, eu já, já, já falei com os meus amigos. Para vocês não. Para não. não, mas são, são. São. Temos. Penso que hoje então as novas gerações são, são muito diferentes do que a minha geração também já já muito. Muito. Trocámos muita informação e, e, e estamos tão perto que. É, agora, é
0: bobagem é, ficar é, brigando, né? É, é, a indignação, é, é que
1: pronto, é, é, o, é B e nós usamos o V, é uma questão. É. Uh, embora tenhamos a mesma origem da língua, que é o galaico, né? Nós é. e, e a galiza.
0: É. Perguntaram é. aqui, na hora que eu, que eu te perguntei de, de Alvarinhos e outros locais, né? Alguns aqui citaram os Alvarinhos do Uruguai. O que, que você me diz dos Alvarinhos ah, do Uruguai?
1: Sim, eu... eu... Eu conheci já há muitos anos um, havia um Iená, um alvarinho, que era o Boza. Né? O, e,
0: a Bouza, bo, sim.
1: É. Que eu gostava muito. A
0: Garçom, né? a garçom também tem um alvarinho? Uh,
1: sim, também. também. É, e, é. Já, provei, já provei também. Nós já fizemos várias provas com alvarinhos de todo mundo. Conseguimos juntar alvarinhos de todo mundo. Foi, foi importante. Fizemos aqui em Monção com vários enólogos e, e os do Uruguai eu estou muito curioso Eu nunca já estive tão perto do Uruguai Lá na Pinheiro Machado Não fica assim tão longe Mas hum, é uma das coisas Que eu quero Quero visitar Porque provei sempre hum, Gostei sempre dos alvarinhos de, de, Do da Muito Um vegetal muito bom Com muito Muito hum, também com um final amargo que eu gostei imenso. Eu eu acho é. que... E o... o que fizemos no Brasil também era é muito interessante. Sim. Um dia oh, desses oh, um eu dia desse vou plantar muito alvarinho no... no sul.
0: Ah, coisa boa! Coisa boa! Sensacional! Eu queria te perguntar sobre vinhos é, que te surpreendem... Ok, vamos fazer o seguinte. Me fala de um vinho de alguma região nova ou menos conhecida que tenha te impressionado a, atualmente? assim, Não estou não, não falando de alvarinho, não. Outras caças, outras coisas. Onde é que, de onde você provou um vinho assim, que te surpreendeu?
1: Mas portugueses? Ou... Não, no,
0: do mundo, de alguma outra região do mundo. Ok, mas me fala de portugueses também. O que, que te surpreendeu aí em Portugal?
1: Olha, surpreendem muito alguns vinhos feitos na, na região de Lisboa, não é? De, há alguns brancos ali mais perto do mar também. Oh. Surpreendem-me imenso. Eu, eu também colaboro ali com uma vinícola, que é a Adegamã Mãe, que faz o uhum. dório uh, E surpreende-me também bastante há alguns vinhos alentejanos, mas da Costa Vicentina, onde está também, já provei um Alvarinho, um Loureiro, também muito bons. Hum, isso em Portugal, grandes surpresas Grandes surpresas também portuguesas São das zonas de altitude Não só o Dão, mas também a beira interior É uma, é uma região que vai ter muito sucesso, eu acho Porque é uma região que tem vinhos na, ali nos 600, 700 metros Fabulosos, vinhos brancos, principalmente brancos também Tem alguns tintos, os tintos são, são muito com muita personalidade, muito mais claretes, mas muito bons, e, e essa região tem-me surpreendido. Há algumas regiões que me, vão sur que me surpreendem bastante, na Europa, eh, bom, tenho tido surpresas com alguns vinhos espumantes do sul da Inglaterra. Sim. Eh, eu estou curioso, eh, provei um vinho da, da, da Bélgica, que fiquei também a pensar, pronto, isto das mudanças climáticas está a levar as vinhas um pouco mais para o Norte.
0: Que coisa, não? E, é.
1: Mas tive grandes surpresas com vinhos de, de Croácia, de, de, da Croácia e da Eslovénia, que acho que também estão a fazer coisas muito boas.
0: Ah, Eslovénia, né? Co
1: -co é? é. Eslovénia tá, tá, tem aqueles nomes muito esquisitos, das castas, mas, mas tem vinhos muito bem, muito bons. E, e assim, surpresas de regiões. Olha, tive essa surpresa com os vinhos da, da, da costa leste... Do,
0: do do, dos Estados Unidos, você falou? É, é.
1: Foi para mim surpreendente mesmo. E está a acontecer na Europa. A velha Europa, pronto, já não me surpreende tanto. Os vinhos franceses... É. Hoje estão a aparecer vinhos no sul de França também. Com... Depois há regiões clássicas que me surpreendem -me sempre... Pronto, são, são vinhos que eu me habituei é. ao longo dos anos, que do Val do Rome, do Val do Inclusive, Mas,
0: inclusive muito... uma região que você tem, assim, você tem uma paixão especial é a Borgonha, não
1: é? Sim, tenho muito, muito mesmo. Eu gosto imenso de, de, daqueles vinhos, de, daquela concessão de vinhos, de, daquele espírito do clima, é? do que é a terra, daquelas formações geológicas que é que levou que daqui Aqui temos o Batara, ali embaixo, está dentro do Montraché, temos ali umas, desde o Gran Cru, o primeiro Cru, depois é o Sim. Village. Todo, todo aquele... Todo aquela, aquilo são séculos de, de, de aprendizagem, de história. Portanto, aquilo são clássicos. Não é? Hoje está a aparecer no mundo, realmente, países com, que não tinham... Países do Novo Mundo, não é? que, que, estão, que aparecem com, com grandes surpresas. Eu acho que o Brasil também se inclui um pouco nisso. Sim. Eu, eu lembro-me que na adega, na Quinta da Neve, estudávamos tantas caixas, tanta coisa, e eu concluí depois no fim que, ao fim daqueles Sim. anos todos, de andar a estudar ingloriamente o Merlot e o, e o Cabernet, e o... tínhamos <risos> o Sauvignon Blanc, é fantástico lá. Portanto, Sim. É, é, fedi pena porque devíamos ter investido mais nessa... nessa foi uma casta que se comporta naqueles solos até bastante férricos e e não né, Daquelas encostas ali, encostas ali em São Joaquim e, Isso, e... São João Blanc e São Joaquim é
0: um espetáculo é.
1: Eu acho que, pronto, o Brasil também nos surpreende muito com, com alguns vídeos falar dos espumantes, que será uma surpresa já não é de agora, já de há muitos anos para mim absoluta mesmo uma Sim. forma de acho que Uh, temos que respeitar Tirar o chapéu muitos Dos comandos que se fazem no Brasil é E também é dos claro. vinhos que se fazem Porque uh, Para mim foi uma grande surpresa e, e depois ainda está muito Para descobrir. A última vez que tive a provar Foi também em Belo Horizonte Provei os vinhos. O Belo Horizonte é imenso Também Sim. estão A tentar fazer os seus vinhos, embora Não tão Falta-lhe aquele nervo do sul não é? Aquela... O sul acho
0: que imprime nervo aos vinhos e, é, é, e é, 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 é interessante que uh, abriu-se o leque, né? As pessoas claro. entenderam que tá, tem mais além do Rio Grande do Sul, além ali do sim, Vale sim. dos Viedos, né? E, e abriu esse leque para outros lugares, inclusive para a minha região aqui, a região sudeste. Tom. Você já tomou sim. os vinhos de, de pó da, da colheita de inverno, de pó invertida?
1: Sim, já provei na, da última vez que estive. Né? E fiquei também surpreendido. E acho que, nem sei, ao fim destes dois anos, quando voltar, vou, vou querer provar vai, tudo. Vai, vai,
0: vai ficar bastante é. animado. Tem coisas muito interessantes sendo feitas aqui mesmo. Essa evolução da. De, isso de, é, da é.
1: Isso é muito bom, porque eu acho que quanto mais cultura da vinha e do vinho existir no mundo, melhor para nós também produzirmos Melhor. Vinho.
0: É, é. é. O, o, o Anselmo, eu queria te perguntar do, do do seu trabalho, dos vinhos que você já. Você você faz tanta coisa, você já fez tanta coisa, mas me fala um que você pensou assim, Nossa Senhora, eu acertei muito nesse vinho. Esse aqui me dá orgulho. Você tem um assim dos teus vinhos que você tem muito orgulho de ter feito? Qual é o seu Olha, predileto? Você
1: eu, tem um predileto? Eu tenho sempre... Eu, eu quando fazem essa pergunta, pergunto sempre. Quantos filhos têm? <risos> e... Eu só eu tenho gosto...
0: um. É fácil.
1: Ah, pronto. Eu só gosto de... Pronto. Mas quando, quando alguns também dizem ah, não tenho filhos. É que já disse. Mas quando... Ah, eu tenho três. Então, qual é que gosta mais? E... <risos> Mas pronto. Mas eu tenho um vinho. Tenho um vinho que, no fundo, resume um pouco todo o meu percurso de, da terra, de estudar o solo, de, de, de aperfeiçoar as madeiras que é o parcela única. É, é. assim um vinho que e depois tenho aqui o Muros, o Muros de Melgasso, que é um vinho que no fundo eu digo que até em termos de, de fermentação em madeira é o meu vinho mais afinado Porquê? porque no fundo é o que eu já, já estudei mais, não é? Já fiz mais as com ele e, não sei. e hoje está, pronto, hoje está um vinho muito muito certinho no que diz respeito à madeira e é àquelas coisinhas todas. Mas eh, se eu tivesse que escolher, pronto, um, olha, deixa eu... o Parcela Única resume isso, resume eh, que é a terra, no fundo, que nós conhecemos bem, de onde é que vem, aquela, aquele solo, aquela, a, a fermentação em madeira, o aperfeiçoamento da fermentação em madeira, o estágio em garrafa que ele tem, sempre no mínimo 18 meses de estágio em garrafa, e isso, eu diria, pronto, escolhia o Parcela Única. Sim.
0: E... e o que você ainda não fez que você. Em termos de vinho, né? O que, que você ainda almeja produzir? O que, que tem na sua cabeça que você fala, não, eu quero fazer mas, isso ainda? Ah.
1: Nós estamos a fazer já desde 2017. Um vinho feito na quinta. Por assim dizer, um vinho não só de parcela, mas depois de uma escolha de, 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 que é, a escolha, quando vocês entram nas adegas e veem aquela esteira que faz, onde fazem a escolha, eu, eu acho que isso que não é, a grande escolha faz-se na vinha mesmo, que é, cirurgicamente nós sabemos, já sabemos que isso, onde é que estão os melhores cachos, estão naquelas varas muito castanhas, o cacho da base, e, e nós começámos a fazer isso assim, em 2017, mas só vamos lançar um vinho ao fim de 5 anos. Portanto, vai ser lançado em 2022. Um vinho da Quinta. Um vinho da Quinta, um vinho... Uh, não é melhor que o Parcela Única, nem... Mas, mas é, é, digamos, o congregar também de, do solo, da, da, da madeira e do tempo de garrafa. Ou seja, queremos lançar um alvarinho com, com cinco anos.
0: Caramba! Ou seja,
1: queremos... Eu quero... Pronto, cá uh, diz muito de parcela única. Há, há pessoas que dizem: Ah, isso é capaz de ser o. se consegues fazer um, um barca velha dos brancos, não
0: é? Um barca velha!
1: <risos> e eu assim, pá, o barca velha é o barca velha, mas nós temos um branco que vamos lançar em 2022 o 2017. Portanto, um vinho branco ao fim, ao fim de cinco anos. Uh, depois, temos uma coleção de oito vinhos de oito solos diferentes. Mas isso só são vendidos e provados lá no enoturismo, Ou seja, é uma prova especial em que nós damos a provar vinhos de oito parcelas onde as pessoas veem o solo à frente, num grande, num, num, uma coisa, um acrílico, onde se vê ali o solo. E, e, e temos essa experiência. São 8, uma coleção de oito vinhos dos oito diferentes tipos de textura de solo que temos naquilo. E, e isso é, é também... Depois temos, eu agora eu, o loureiro estou a tentar fazer também diversificar um pouco no loureiro, estudar as várias parcelas e, e também puxar muito para loureiro. Sim. E, Você e, falou que a, que,
0: a, que a loureiro ela é mais delicada que, que, que o alvarinho, né?
1: É, é mais perfumada, pronto. E sim, e tem é delicada na sua acidez, na sua não é tão... O alvarinho tem alguma rudeza, ou seja, aguenta alguns choques, não é? Uhum. Embora também seja delicado, mas aguenta alguns choques. O loureiro, mais cuidado com o manuseamento da própria uva. Eh, merece mais atenção, é um pouco mais, mais delicado. Mas delicado no sentido de trabalhá-lo. Sim. Mas, mas, mas é também desafiante, não é? E, e também temos o avesso, que é um... Fica já na, O avesso fica na, 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 parte, na, na parte mais sul da região, já encostado ao Douro, mesmo em pleno Vale do Douro, mas pertencendo à região do Vinho Verde. E é uma casta que está... Uh, onde nós também fazemos, já desde 2006, que andamos a fazer algumas coisas com o avesso. Eu não sei é uma casta se... que tem que ser mais trabalhada ainda.
0: Eu não sei se eu vou te perguntar bobagem, mas... E com relação a blends de brancas, você já fez algum vinho misturando a Loureiro com alvarinho, o Alvarinho? Ah, sim.
1: Nós, ah. Temos, nós temos um vinho, o Muros Antigos, escolha, este que aqui está, tem 20% de Alvarinho, 40% de Loureiro e 40% de avesso.
0: Ah, que espetáculo.
1: Depois temos, depois temos um vinho que é, que chama Pássaros, que está para chegar ao Brasil, vai chegar ao Brasil também. Legal. Que é uma mistura, é um Alvarinho Loureiro.
0: Que legal.
1: Que chama Pássaros. Pronto. Pássaros no sentido de, a gente inspirou-se que a Quinta está cheia de pássaros. De pássaros, é. é, é. é. E, e, e fizemos essa marca Pássaros. Não é? e, e pronto, mas temos muitos, temos um projeto, de, de, no fundo o nosso grande projeto hoje também assenta um pouco no que hoje é muito comum falar, que é a sustentabilidade. Nós estamos a fazer alguma coisa de, de, de economia circular, ou seja, todas as partes sólidas da uva, estamos ah. a fazer compostagem, estudos de compostagem, para, para utilizar como adubo orgânico. Legal. E estamos também a estudar, a, a fazer estudos sobre os solos e, e digamos que estamos também muito, muito, muito empenhados nesta, nesta questão da, da, da sustentabilidade, da, da, das energias renováveis. Hoje nós já, tudo o que fazemos em termos da adega, já tem 40%, é de energia renovável, estamos preocupados, Mudamos a garrafa, muros antigos e esta, para o mesmo formato, sem, sem mudar o formato, tiramos de 150 gramas, ficou mais leve. Ela Portanto,
0: é uma temos... garrafa
1: leve mesmo. É, é. é, mas conseguimos que ela fosse personalizada e leve também. E, e estamos a fazer algumas coisas, temos o arrelvamento, uh... temos. Uh... No fundo é preciso também não só isto é um negócio, mas uh, hoje, hoje uh, os negócios também têm essa componente de, de Sim. Essa, mais, mais do, ponto, do ponto de vista ambiental, social e essa
0: preocupação então, né? Toda É como uma preocupação
1: essa, que, é. que é que é que devemos todos ter uh, sem fanatismos também o Fanatismo Sim. não leva a nada mas Sim. com alguma racionalidade Sim. E, e pronto é nós também na família já temos um, o meu filho do meio já trabalha conosco, também o Tiago. Que le... Você e... tem quantos filhos? Três.
0: Três filhos.
1: Um tem 29, outro 27, e uma menina com 25.
0: Ah, que legal. E e o mais um... velho e
1: mais nova são médicos.
0: M o médico. mais velho
1: e mais nova são médicos e o médico. do meio é médico. E o, e o do meio é de gestão, é gestão e marketing, trabalha conosco, vai, vai agora em fevereiro para o Chile e depois em março e abril para a Argentina.
0: Que bacana. Aprender,
1: aprender como, é que, como é que funcionam as empresas familiares e por aí fora. Então,
0: é, então. Mas, mas assim, enólogo, nenhum dos três não. quis? Não.
1: Não. seja mas o mais velho e o do meio também estudam né? a enologia, não é? Pronto, Aham, por eles bom. são autodidatas, principalmente mais velho é autodidata e, e gosta muito de, desta parte de fazer, de fazer o vinho. E mas já nos provam, pelo menos tem uma vez tudo provam bem. Isso é bom.
0: Tem uma, é. tem um, tem, um, tem, um, tem um, um, uma, uma sensibilidade, né, para prova, né? Bacana. Prova. Mas isso também. Tem muito da, da prática, do treino, né? Nasceram também. Você, Sim, sempre, fundo... você sempre deu vinho para eles, enfim.
1: Sim, eles nasceram no, no meio do vinho e. e, e aliás, o, o mais velho, eh, na escola, quando, quando entrou para a escola primária, né? fizeram-lhe uma pergunta: o que é que o pai fazia? Todos os outros diziam: o meu pai é engenheiro, ou até médico, ah. ou até advogado, e, o, e ele não sabia eu sabia bem o que o pai fazia então eu disse, o meu pai bebe vinho <risos> e, e é pronto, uma... foi. era a profissão do pai era... eu acho que devia ter ficado logo preocupados não é?
0: bebedor de vinho é
1: bebedor eu de bebe vinho <risos> mas, mas sempre, sempre. Hoje, hoje é comum nós à mesa estarmos a a fazer provas cegas é? cada um traz um vinho, outro traz outro o Tiago trouxe vinho, teve na Croácia, trouxe vinhos da Croácia, e depois, de vez em quando, aparece um vinho na mesa às cegas e, uh -huh. e é possível dizer onde é que ele é e, e depois aí é, é fantástico. Fantástico, é, fantástico.
0: fantástico. Essa, essa cultura que vocês têm, né, que vocês respiram, é, Sim, é muito a todos, gente, embora, é, aqui, no, aqui no Brasil embora, a gente toca tá um, um pouco respiração. longe disso. É. Inclusive, Anselmo, é, eu vi você já falando sobre isso, eu queria que você falasse aqui, inclusive, essa relação do vinho como alimento, com relação a acompanhamento de comida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a harmonização. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve, deve te fazer, né? Sim, Aselmo, não, eu quero... é, o que, que combina eu... com o alvarinho? Né? Mas
1: olha, eu, acho que, eu acho que, então, no Brasil, às vezes, é um bocadinho. Acho é. que é um. Desculpa, às vezes há um fanatismo. Posso dizer, há Aquela um vinho para assim, uma comida. É, é... Há um vinho para uma comida. Eu acho que eu sou muito mais abrangente. É assim. É... Tirando algumas incompatibilidades que existem, não é? Existe incompatibilidade, por exemplo, um, um alvarinho com, com um doce de ovos é, é, é quase como provar um vinho naquelas antigas torneiras de latão, daquele cobre ficava uma coisa metálica mesmo, não é?
0: é Terrível, pronto,
1: é. Isso é uma incompatibilidade, né? Tirando essas incompatibilidades, eu acho que um vinho tem um espectro muito aberto para muitas muitos pratos, assim como um prato tem um espectro muito aberto para muitos vinhos. Mas o alvarinho eu colocava em desde os alvarinhos mais ligeiros, pronto, em como vinhos de entrada, como vinhos que acompanham Mariscos, que são frutos do mar e por aí fora. Alvarinhos, com mais complexidade, que acompanham peixes no forno. E alguns carnes d'aves, Pronto, carnes, mesmo até um pouco, alguma, alguma, alguma carne que se faz no forno, como se faz um... um nós temos aqui muito, mesmo um cabrito,
0: Sim. mesmo
1: aqueles... Coisas de forno. Há vinhos... Um vinho, por exemplo, um, um curtimento. Acompanha muito bem. Pronto. O bacalhau é... Já sabe. O bacalhau é Sim. tem um espectro muito grande. Eu acho que o bacalhau Sim. é talvez o, o prato que divide mais as pessoas. Primeiro. É. Perguntar, é branco ou tinto? Uns é branco, outros é tinto. Depois, eu acho que o bacalhau é, é... Aquelas maneiras diferentes de fazer bacalhau servem para branco, servem para tinto e até servem para porto. Eu... Eu, na altura, é fiz um bacalhau, um é bacalhau no forno que acompanhava com LBV, um LBV, um, um leite. É
0: verdade! Você está coberto de razão. Eu, verdade! Com,
1: é. Casava imenso. Depois, aquele ligeiro sal com aquela doçura. É. Claro que não, não se pode ter que ter água ao lado para beber. Não se, pode, é. não se pode matar a cera com o vinho. Mas, mas, sobre a harmonização, eu acho que há duas coisas que são diferentes também. Não? Isto faz parte da dos sentidos, não é? De, de como, é que funciona, como é que funciona tudo isto. Ou seja, quando eu estou a comer, eu não estou a beber. Portanto, eu estou a comer e tenho uma reação uh, da comida. Não é? de, de, pronto, que as componentes mais do sabor, mais picante, mais doce, mais se, se amarga, se tem mais, mais sal, menos sal. Pronto. Aquilo, eu tenho... tenho uh, uh, digamos... Tenho sinais que são dados não é? e que eu transformo esses sinais. Ok. De seguida tenho um vinho. É? Quando tenho a boca já sem comida, provo o vinho. E o vinho também tem, essa, tem outras reações. Ou seja, aqui, desde que não haja já há reações diferentes. Eu, eu já vi brancos com, com carne e tintos com peixe. E, e no fundo... O que, o que conta aqui é, é, digamos, como é que nós misturamos os sentidos, os, os, os sinais que nos são dados. Sim. Ou seja, eu posso estar a comer uma coisa que é. Eu gosto, por exemplo, de coisas picantes e depois tanto posso ter um branco, um branco com uma, 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 acidez, uma boa acidez, não é? e muito frutado, e acaba por, 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 por casar bem ali com, com Assim como posso ter um, um tinto bastante encorpado e que, no fundo, dá quase a sensação de doce quando se mistura com, o, com os sinais do vinho e o, o sinal da, da comida. Portanto, não sou assim muito. Eu acho que há um mundo, há um mundo por, por explorar e, por, e não, não ter que, aquela dificuldade. Olha, o que é que eu vou beber com, com este é,
0: vinho? eu, eu acho que. Eu... O
1: que é que eu vou comer com este vinho? Eu, eu, é... Assim, é o que é que você gosta? Quer dizer. É, e é, as pessoas um... ficam um... muito preocupadas,
0: elas se prendem muito a isso e elas perdem a oportunidade simplesmente. Né?
1: Deixa você tá assim... É, é... é assim. Eu, que você... eu gosto. Ah, eu adoro, não sei o quê. Pronto. Epa, é... Essa comida é muito boa. Ok. E este vinho é muito bom. Isto é logo um princípio para funcionar bem. São, Pronto, são duas coisas. Eu acho que é mais. Por exemplo, uma comida, eu até não é tanto da harmonia, é a harmonia, mas é uma comida mais sofisticada, mais elegante, o vinho também tem que ser um vinho mais elegante. É? Uhum. É uma comida mais se eu gosto de uma feijoada, se eu gosto de uma feijoada, eu, eu também gosto de um tinto, um tinto que tem alguns taninos, bem encorpado, com, com ali com uma força de taninos e não sei o quê, pronto. Sim, e leva aquela proteína e, e, e dá prazer, as duas coisas dão porque, porque sabem sabe o vinho. Agora, um, nunca um, um, quem não gostar de um tipo de vinho, raramente uma comida... Ah, esta comida... Afinal, gostei deste vinho porque harmonizou com é, esta comida. A, a, a não, comida
0: não vai. vai fazer milagre, né? Assim, não,
1: não faz milagres. E o é, vinho também não.
0: Exatamente. É, não não é assim, né? É.
1: Eu penso mais dessa forma. É. E, e às vezes, é pá, a comer qualquer coisa que me sabe bem... e, apetecia-me é, aquele vinho. Uh, eu, Há pouco tempo estava na, na provagem Mas eu queria um branco e até era uma comida Aqueles ovos que eles fazem morrer é? Aquilo até casa bem até O tinto entra melhor Mas como eu merecia um branco é? porque Eu também queria ter a partir De um, de um branco que eu queria conhecer não é? Isto não há Estas regras às vezes tem que haver um vinho Para cada comida é uma coisa Que acaba por ficarmos cansados Depois Exato. não chegamos a conclusão nenhuma é. Melhor é descontraído
0: Descontraído Exato.
1: Epa, escolher um bom vinho que não estava bem, uma boa comida que não estava bem, não há incompatibilidades, tá...
0: pronto. Exato. É. Você está falando disso, né, dessa coisa da, da, do, de, de, do, da descontração, né? Você acha que isso é importante, inclusive, para conquistar a juventude? Eu eu não sei como é que é a juventude na Europa. Agora, a juventude no Brasil é uma, é uma, é uma galera a ser conquistada para o vinho. né? Vocês têm uma cultura um pouco diferente. A gente precisa conquistar os jovens. E aí, nessa, nessa estratégia da, da conquista da juventude, você é a favor das novidades? Da... O que, que você vê? né? Como é que você vê como uma boa estratégia para trazer os, os jovens para o vinho? E se você é a favor... Da, 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 dessas modernismos Tipo o, os bag in box Os vinhos, lata enfim Exato. Como é que é a é, sua visão Olha, sobre isso?
1: Eu, eu tenho uma, uma, uma eu Acho que é uma, uma eu, eu criticava Muito o setor do vinho do Porto Por quê? Porque só fazem O vinho do Porto Faz só promoção Para atingir, é preciso atingir os jovens Eu às vezes perguntava E, e, o, e o mundo, a Europa principalmente Que está cheio de pessoas já com com não é na idade da reforma, que são reformados, é, que não têm que para o trabalho, que não têm preocupações com os filhos, ou, ou não terão já, e que podem beber à vontade, nunca ninguém faz campanhas para, para essas pessoas. É uma coisa. É muito, não sou, não, sou, não sou mercado, são mercado, e até são um mercado ótimo para, para tipo de vinho de Porto. Hoje é. está aprovado que as pessoas acima dos 40 anos é que começam a, a provar vinho de Porto. Eu o que acho uh -huh. em relação aos jovens. É que os jovens têm que ter as suas experiências e, e um jovem quando tem 18, 20 anos, bem, quer é beber umas cervejas, uns, 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 uns cocktails, uns, uns shots e... É. Eu, 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 eu também fui assim, era... Agora pode mudar, é... No meu tempo bebíamos mais uh, caipirinhas e, e outras coisas, não é? Agora aos aos celtas, há essas bebidas todas mas na verdade até uma certa idade os jovens têm que tem que experimentar estas bebidas todas que forçar um jovem que, que a gostar de vinho com 18 anos não é muito fácil não, é? não eu quando tinha 18 anos já estudava já gostava do vinho não sei mas também não era e gostava da cerveja de, 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 de experimentar outras bebidas e outras coisas eu acho que os jovens, só quando chegam ali perto dos 25, 26 anos, ou seja, quando, ou quando já estão mais estabilizados na vida, é que começam a apreciar mais o vinho. Porque andar a meter vinho na cabeça de, de, não vale a pena, isto é um processo natural. Eu, eu dizia que um, há um vinho português muito, muito famoso, não é? que é um caso de estudo, que é o caso do Mateus, não é? O Mateus é. Muitas pessoas começam a beber o Mateus Que é doce, é um vinho bem feito Bebem o Mateus Porque gostam enquanto são jovens de beber o Mateus Depois começam a querer experimentar É uma forma de entrar no vinho Eles querem experimentar outros vinhos começam a experimentar. E pronto, deixam de beber Mateus Mas depois aparece outra Outra fornada de jovens, de gente mais nova é. Que, é. Que, Esse vinho É, 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 é no, nos Estados Unidos Há um, um estudo sobre sobre um produto que é o Mateus, que realmente é um, um caso de estudo, ou seja, é, é, é uma entrada para o vinho, não é? Sim. E eu acho que não me preocupa muito o, o que eu acho, é que cada vez os jovens estão, têm mais conhecimento, estão mais... No meu tempo, a, a maior parte dos jovens, vinho era, era uma coisa... Alguns até nem bebiam vinho, porquê? Porque estava muito associado à família e estava associado a coisas más. Ou seja, que eles viam na família e fora da família o alcoolismo, sim. violência sim. E, e, e o vinho era uma bebida muito, muito caipira, não é? como vocês dizem, é assim muito tá, é, sim. É. Hoje, uh -huh. hoje. Hoje o vinho para os jovens é uma bebida mais nobre e, e que eles já estudaram, já sabem do que, as regiões e tanto, há mais conhecimento. O que acontece, eu acho que o fenómeno no Brasil é maior, não é? As pessoas adoram vinhos jovens quando se fala de vinho. Tenho alguma família no, no Brasil e bastantes Sim. filhos primos meus, muito jovens, quando falam de vinho, até poucas vezes beberem vinho, para eles beberem vinho é, é, é o máximo, não é? É, é cultural. E, e acho que é esse, é digamos que é essa a grande vertente do vinho. Não é uma bebida, é um produto cultural. No fundo Sim. é... Muito mais que uma bebida, não é? Uma bebida Sim. é água e, e se quisermos cerveja, que também tem a sua cultura, mas pronto. Uh, mas o vinho é mesmo um, um produto cultural. E, Sim. E, e as pessoas interpretam o vinho, eu vejo hoje os jovens que têm até uma melhor atitude perante o vinho, até do que nós tínhamos, não é? Pronto.
0: Com certeza,
1: Aliás, é. Eu tenho um amigo que é escritor que, que fez comigo a universidade, e ele até diz uma coisa que é... é quando vai à minha, à minha adega e tenho a minha cave, a minha garrafeira, ele diz assim: quando nós éramos jovens tínhamos um fígado fantástico e bebíamos e bebíamos vinhos miseráveis. É? Agora, agora que não temos fígado, agora temos vinhos tão bons é? para beber mas não temos fígado. Agora que não
0: temos fígado,
1: a vida a vida é mesmo injusta, não é? é... Isto é uma injustiça, não é?
0: Adorei é um essa. <risos> Agora que a gente já conhece, a gente entende. Aí a gente né, tem muito mais coisa e não temos o um fígado para
1: ocorrer. É, é uma, uma pena mesmo. E... Mas é, é verdade, isto para dizer que os jovens isto tem tudo um. Pronto, é uma, uma forma de, de. Tudo tem o seu, a sua altura. No...
0: Tudo e, tem seu tempo. É, é.
1: Tudo é, tem é. o seu tempo. Não é? É, é. É. E, aliás, o o tempo, então neste negócio do vinho o tempo é mesmo o fator primordial é, quer dizer, não se, não se queima em etapas, não é? é Sim. Quase aquela velha história da, da, da senhora Rothschild, não é? Que ela dizia que o que custa são os primeiros 200 anos Exato. E é, é verdade isto quer dizer, é, é o tempo vai fazendo as coisas, não é? Isto é. Não é um negócio que se chega e oh, ok, vamos embora Não, é? não é, é de um
0: dia para o outro, é Não
1: é, tem muita base cultural uma aprendizagem uh, anos melhores anos piores é.
0: como é Mas que você como é que você vê o futuro da, 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 da região dos vinhos verdes, o futuro dos vinhos de Portugal agora nos sei lá nos próximos eu Sim. acho que a, no caso da pandemia né acho que a pandemia Deu uma, uma chacoalhada em tudo aí, não foi, Anselmo? Sim. E como
1: Aqui é que
0: foi,
1: vê? É. As pessoas que em casa, acabaram por experimentar vinhos. Também descobriram que, que podiam beber bons vinhos a bom preço também. E pronto. E foram ficando em casa e foram também aprendendo mais um pouco sobre vinho. Mas o, o, eu acho que o, o nosso país é um país muito pequenino, com uma diversidade grande. Aliás, o, o tema principal... Dos vinhos portugueses é a diversidade. As minhas velhas também, por aí fora. Mas, mas eu acho que, uh, no caso de Norte para Sul, uh, no caso dos vinhos verdes, parece-me que dentro de 10 anos devemos ter 3, 4 ou 5 denominações de origem dentro da, da denominação. Bacana. Não são Lima, Basto, talvez Baião, aquelas que se começando a afirmar. Uh, o preço médio, eu penso que os vinhos vai-se perceber melhor a adaptação das castas e do terroir o avesso no Vale do Douro, na parte dos vinhos verdes, depois o Loureiro no Lima, o Alvarinho na zona de Monção, tanto vai-se especificar mais, vamos ter que perceber melhor a terra, não é? os locais onde plantamos, quando depois caminhamos para o Douro, o Douro está muito afirmado já, o Douro, o Douro, penso que vai crescer muito no, no, nos vinhos que não porto, que é? é, realmente tem, tem, são vinhos com muita personalidade. E falando de personalidade, depois caminharmos para o Dão, aí são vinhos mesmo, ao, quer, quer os vinhos do Dão, quer os da beira interior, são vinhos que vão muito ao encontro do que se faz na vergonha em termos de tintos.
0: Legal.
1: São muito aquela elegância, aquela, o envelhecimento, depois o Sul, o Sul apostou muito mais, depois a Bairrada a Bairrada, é. as vagas o, o Bical, o Cercial, são coisas muito a Bairrada está a crescer também está cada vez a fazer melhores tintos, melhores brancos, está a conhecer melhor as castas, a Lisboa está a ter muito sucesso a Lisboa tem, tem grandes empresários, grandes pessoas que, que têm muitas áreas de vinha e que muita dinâmica empresarial, são, são muito dinâmicos e, e está, está, está a mostrar. E, Lisboa e Tejo também. Sim. O Sul. Embora todo esse Sul, o Sul de Portugal também tem, e, e não tem mal nenhum, apostou também em algumas castas estrangeiras, como o Syrah, uh -huh. como algum Cabernet, algum Chardonnay, algum Sauvignon.
0: Você, você faz bom. você faz teste com, com casta que não seja autóctone? Você faz? com com
1: Eu, fa... eu já fiz muito, quando era mais... Eu, eu tive uma fase em que era muito consultora. O meu projeto foi crescendo, depois de cada vez tive que abandonar, eu tive que me dedicar mais aos meus... Sou mais produtor hoje que é novo. sou... Uh
0: -huh.
1: Mas mas fiz uh -huh. no Alentejo vinhos, com... fiz vinhos de Cabernet, de Merlot, ah, de Syrah, é. de Syrah... Fiz Sauvignon Blanc Fiz tanta coisa já e, Mas eu acho que o sul Não tem mal nenhum Porque algumas castas Contribuíram para, para os grandes vinhos Que se faz hoje, por exemplo, no Alentejo No Tejo e mesmo em Lisboa há Algumas castas como o Cirá, o, Sim. Mesmo o Chardonnay porque, E o Cabernet Por vezes há, há pessoas que comentam Muito isto ah, epa, Chardonnay Chardonnay é uma grande casta do mundo, não é? Quer dizer, Sim, não, é, não é? É, é. porque quando se diz, ah, as nossas castas portuguesas são ótimas, têm, têm, têm a sua genuidade, mas não podemos desprezar as, castas, as grandes castas do mundo, não claro é? Com
0: certeza. É.
1: Pronto, eu, eu nas minhas castas de tinto, nos meus 5 hectares de tinto, tenho lá umas pequenas coisas de Pinot, um rufete. Uma tinta francesa um cão também para perceber Legal. como é que as castas se adaptam. Legal. Eu também não tenho nada contra, contra essa... Agora, acho, acho que Portugal tem, tem, tem vantagem em usar as castas autóctones, porque estão bem adaptadas e são muito sui generis, não é? Tem... Sim. Hoje, hoje o que é importante também é essa diferenciação, não é? Quer dizer, não se encontra um refete em qualquer parte do mundo, um vinho com um refete, feito com refete ou umas ou um film blend de, do Douro, ou, ou, ou um, um oferceiro do Dão, quer dizer, é algo que, que tem personalidade, e portanto Sim. acho que devemos prestar por essas castas. Agora, este mundo do vinho também tem as componentes de, do negócio, e, de, e de, de, que, faz, que fazem no regiões às vezes mais do sul, e eu acho que é um bom equilíbrio, o país está no bom caminho, está, está bem, aliás, há alguma coisa que está bem é o setor do vinho, né é pena que o resto da agricultura também não acompanhe, Mas uh, eu acho que o vinho até está uns degraus acima do resto. Sim. Uh, uh, a política está, está a rastros, não é? Isso é mundial. Quer dizer, qualquer papagaio que aparece é logo aplaudido.
0: Aqui também.
1: Tá e, e aí também. O vinho não. O vinho tem, tem o, seu, o seu tempo... Uh, Quer dizer, não vale a pena muita pressa. Não, não... Também se faz os vinhos popularuchos não é? Populares, é. há também vinhos que são populares. Sim. Mas, digamos que o vinho até é um bom exemplo para o resto, não é? Eu acho que alguns políticos se vêem um bocadinho mais de vinho, eu acho que eram capazes é. de dar mais importância, pelo menos aos outros e, a, e, a, e digamos, ao mundo em si, não é? é na,
0: na, na, naquele, naquele, em 2019, quando eu quando, no, no, no Vinho de Portugal, que eu conheci você, né eu, eu participei de uma Masterclass sua com o, o, o Dirceu.
1: Luiz Pato. É, com o Dirceu, sim.
0: Né? O Dirceu, estava você, o Dirceu, eu acho que estava o Souto Maior.
1: Ah, e o Luiz Souto Maior, sim. Né?
0: E tinha uma moça junto, no, no, eu esqueci de tinha onde Tinha uma é. moça
1: que era do Dão, Caminhos Cruzados.
0: Isso, isso. Que e era, aí... Era
1: um... vinho, que era o
0: e aí vocês estavam é, cada um defendendo a sua região, né? Uau, Houve uau, aquela... <risos> aquela briga. Pois foi. Mas assim, uma coisa que vocês falaram foi essa relação, foi, foi, foi essa questão do, da valorização, da precificação dos vinhos, né? Tanto nacionalmente quanto. Ah, essa essa Sim. questão do, de como o vinho se apresenta do, no mercado internacional. E isso é um problema, né é, Anselmo?
1: o como é que nós comunicamos o vinho português, não é? é? é porque, na verdade, há, há dois, dois, dois vinhos portugueses que são muito conhecidos, que é o, o vinho verde, no fundo, a região, e o porto. É? São duas coisas muito... É, e a afirmação do resto, eu acho que uh, a Vini Portugal, que é o organismo que faz a promoção do vinho, acho que acertou bem na diversidade. Ou seja, nós somos um país muito pequeno, mas com uma grande diversidade. E isso, isso é importante. Agora, como, como chegar depois mais perto da... Uh, eu, eu penso que nós... Nós tivemos aqui um problema grave. Nós, a nossa imigração foi sempre uma imigração por necessidade, não é? Porque tivemos grandes fluxos imigratórios de, de, e para o Brasil no século XIX e, e princípios do século XX e, e, para, e para os países da Europa e, e, e as pessoas não levaram coisas boas e, portanto, há, ao, ao contrário e depois nós não temos a nossa gastronomia não ajuda muito, ou seja, nós Somos conhecidos muito, não temos um, não implantamos muito a nossa cozinha. O bacalhau não é uma coisa fácil. O Brasil gosta muito, mas o resto do mundo, eu já tive pessoas que recebi cá com bacalhau e não gostam. Pronto, é um peixe que muito coisa. rústico. Muito. É, parece quase impossível, não é, para um brasileiro? É, impossível não gostar, impossível bacalhau não é gostar coisa... de bacalhau. É, mas, mas não gostam. E, digamos, que coisa. Ao, ao contrário, por exemplo, dos italianos que internacionalizaram muito a sua cozinha, os francesas, não né, e isso ajuda, isso ajuda muito os vinhos, portanto, o internacionalizar a nossa gastronomia, né Sim. Pronto, a nossa gastronomia sempre foi uma gastronomia pobre, não é? Muito, o bacalhau surge porque era na altura... o bacalhau na altura era... era uma coisa muito barata, era quase oferta, não é?
0: Que coisa! Nós
1: sabemos que a cozinha alentejana também nasce de, das ervas de coisas muito simples, não é? As sordas com pão e... Portanto, temos uma cozinha que até é rica do ponto de vista dos aromas, de, mas que tem uma, tem uma, uma origem pobre, é? Ou seja, nunca tivemos uma, uma cozinha, uma gastronomia muito requintada. E, por exemplo, os franceses, isso ajudou muito no vinho. E os italianos também ajudou, tem algo... Não, mas a pizza é uma coisa que está em todo lado, né Sim, sim. É, e as pastas e essas coisas. Acho, Agora, é... É. Eu acho que nós 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 estamos a fazer o nosso caminho também somos um país de fraco recurso não temos grandes recursos para promover o vinho como é promovido por alguns países não é? É, basta só ter uma, é, só uma ideia, o que nós gastamos na Vini Portugal num no, no ano de, de promoção mundial é o mesmo que gasta a família de Torres de Espanha não é? mas, Caramba. É, nós não gastamos muito em, em promoção, mas mas digamos que temos apostas em alguns países, estamos a crescer em alguns países, a crescer em valor, que é importante, mesmo os países da Escandinávia, os países nórdicos, estamos a crescer muito, estamos a crescer nos Estados Unidos, claro, a Alemanha é um país mais difícil, é um país muito do preço, mas estamos a chegar a muitas partes do mundo. Portanto, isto, ou seja, eu estava a dizer que a gastronomia não ajuda. Ajuda, por exemplo, no Brasil, porque é. Mas, por exemplo, nós internacionalizarmos com o bacalhau não é muito fácil. É... É... As pessoas não percebem este... esta história do peixe que é pescado, depois é salgado, depois é seco, depois é molhado outra vez. Pronto, fazemos esta... esta. Este vai e vem com o bacalhau e, e dá um peixe realmente fabuloso. Este, quando, se come... quando se come fresco, não é assim grande coisa, não é? Mas quando passa este processo. Mas a gastronomia não ajuda. O que, o que realmente ajuda aqui é que nós sempre, sempre fomos um povo, em algumas alturas da história fechámos-nos muito, não é? mas fomos um, um povo que, muito aberto, pequenino, mas que atravessámos os mares e pronto. E bastante arrojados também. Sim. Uh, depois passámos um período que fomos um bocadinho mais para dentro, olhámos um bocadinho para dentro. Eu acho que agora está na hora de estarmos a fazer isto. Estamos a fazer também algo que, pronto, que, no, que nós acreditamos também. Eu acho que o nosso país tem umas condições boas para, eh, para a cultura da vinha e do vinho. Agora, precisa também, uma das coisas que internacionaliza muito o vinho é o turismo. E Portugal tem que agora, com a pandemia, claro que não. Mas claro, o turismo, é. a, a os visitarem-nos e conhecerem os nossos vinhos, isso é importantíssimo. Para depois se afirmarem no, nos mercados. E, e também nós temos escassez, também não temos assim muito vinho. Ou seja, o nosso vinho é, é... Nós temos alguma dificuldade, alguma falta, um bocadinho de escassez, que também faz bem no, neste negócio, não é? é? É, é, é. Um bocadinho de escassez. Né? E, portanto, é, o que eu noto é que isto é relativo. Ou seja, temos que olhar para países que começaram há pouco tempo. Países que vieram de leste, o caso... No leste, sim, há um bocadinho de leste de também fez-se lá a primavera a, do título em 68, mas, quer dizer, hoje quando olhamos para a Eslovénia e para, para a Croácia, temos que estar atentos porque são países que quando recuamos há 40 anos estavam mergulhados em meia dúzia de, de vinhos que faziam, até nada de especial. Sim. Hoje até a Roménia está a fazer ah, bons sim. vinhos... Uh, mas e, principalmente a... esses dois, Jovem e Croácia estão a dar aquilo que nós chamamos muitas cartas no, no, no vinho
0: e a China? Você já tomou alguma coisa do, da China?
1: Já, vi um vinho da China, não gostei mas, mas digamos filha... não gostei. Hoje, não, hoje ninguém sabe quantos quando demos por ela vai ser o maior produtor do mundo não é? Porque devem estar a fazer imensas vinhas lá Sim. Que ninguém sabe, porque Sim. não há condicionamento. Nós na Europa temos o um condicionamento, ou seja, não podemos... Temos que plantar com autorização, não é? É. E eu penso que, que eles lá devem ter também terra, eu acho, fantásticos para vir, penso eu. Não é? No, no é. meio daquele território, com vários climas... Imenso, com... é. Aquela imensidão, como, como tem o Brasil. Eu acho que isto o vinho está-se a mundializar e ainda bem, está... Portanto, o vinho era qualquer coisa que estava um bocadinho restrita a alguns países e a, algum... e a certa... uma certa cultura e hoje, hoje está a atravessar outras culturas também principalmente asiático, né? Embora pronto, mais o Médio Oriente alguma parte da Ásia mais por questões religiosas estão um bocadinho afastados do vinho não é? que é pena porque já foram tiveram estiveram tão próximos é verdade. Os que hoje estão afastados do vinho foi onde, onde o vinho realmente cresceu quando o vinho é. provavelmente nasceu é. e é hoje quem está mais afastado mas o mundo está muito ávido do, desta coisa do vinho e, e comunga-se esta parte e isto começa por ser negócio primeiro e depois acaba por, por também se transformar em parte emocional e cultural é, que é, 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 é engraçado é, é isto.
0: O seu, o seu, vale. além, o seu vinho. Você, você exporta mais para onde? Que país é o maior consumidor de vinho?
1: Seus... Número 1 um é, um é a Suécia. Sim. Depois, número 2 é o Canadá. Número 3, Estados Unidos.
0: Olha.
1: Número 4 é a Alemanha. Olha. Depois. Alemanha. Uh...
0: Qual que você falou, número Suécia. um mesmo? Número um é?
1: Suécia. Suécia.
0: A Suécia.
1: É. é. o número um. E, que... e lá o vinho é controlado por. As bebidas alcoólicas só são vendidas em lojas do Estado. É mesmo? É. É o chamado monopólio. É como no Canadá também. Há um monopólio. Su...
0: E na Suécia, eu estou aqui pensando, existe
1: produção. Eles produzem. Esse é aí? É, Eles fazem contacto.
0: vinho? Eles fazem vinho, Anselmo?
1: Não. não. A Suécia está a fazer umas experiências no sul da Suécia, assim como a Dinamarca. Estão a fazer experiências com... fazendo vinhas. Ainda têm Aham. alguma dificuldade. Quase Co a coisa, de coisa tempo... da, da
0: mudan... das mudanças. Tá, né? tá, de de... É. é. O Brasil nem entrou na tua lista aí ainda. Nós, não. não.
1: O Brasil é... Quinto ou sexto.
0: Entendi. O Brasil
1: caiu um pouco, com... houve aqui um período mais crítico do Brasil. O Os hum. meus vinhos também têm um preço. Pronto, depois com as taxas ficam um bocadinho. Uh,
0: Salgado. É,
1: mas... <risos> mas houve um período, agora está novamente a retomar. Eu, eu penso que há qualquer coisa no Brasil que está a mexer é? com o vinho. Embora, pronto, a taxa cambial é muito desfavorável ao consumo de vinho. Eu penso que o real, um euro, está para aí, para seis reais ou seis é, qualquer coisa.
0: Está por aí, é, é.
1: E, e eu penso que pronto, mas também por outro lado, penso que na Argentina também desvaloriza mais que no Brasil, portanto, os vinhos, os vinhos argentinos, devem estar com mais facilidade em termos do mercado.
0: Sim. Mas, argentinos mas e chilenos terra, também.
1: Agora, agora sentimos que está a haver uma retoma no Brasil. E, e eu acredito que. Que, que o Brasil chega ao meu top 3, acho que Dá, ah, então,
0: tomara Você tem que mandar Mas nós, mais nós para nós Nós
1: exportamos para alguns países exportamos para Israel, muito, bastante Alguns países como Lituânia, Letónia Ucrânia Sei lá, briga assim.
0: Você hoje produz quanto? Qu -qu -qu Quantas garrafas por ano?
1: 800 mil
0: é uma... Em cima de 30 hectares Bacana.
1: já é uma... E temos uma cota de mercado de 30% no mercado interno, no mercado nacional, no mercado português, e 70% de externo.
0: e o, 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 Ao contrário do que a gente pensa, o, a, o, o povo de Portugal toma mais é, consome mais vinho importado do que vinho português?
1: Não, não, não. Não? Não, muito pouco, muito pouco. Hum... Sim, algum vinho espanhol, mas não muito. Importa algum francês, mas pouca coisa. Os países, grande parte destes países produtores de vinho, como nós, a Espanha, a Itália e França, embora a França seja um bom, importa bastante vinho. Tá. Mas uh, os países produtores não são muito... Consomem muito os seus vinhos. Mesmo dentro do país, okay. se vai ao Alentejo, só se consome... No, 80% do vinho no Alentejo é, é, é vinho do Alentejo. Ok. Tá. no Douro é vinho do Douro é, 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 mas já de cada vez importa-se mais vinho sim isso também é um bom sinal é um sinal que as pessoas também querem conhecer outros vinhos do mundo né claro claro ou seja claro. as trocas comerciais vão aumentar sem dúvida não é? claro. as pessoas claro. querem experimentar mais vinhos e isso é interessante também
0: é natural é é é é, é uma Ansel eu... nossa a gente está conversando aqui já, já... Mais de duas horas. É. <risos> eu não quero... Só que
1: te... eu nem tinha percebido da, da hora, não é? Mas...
0: É, passa rápido. A gente nem vê. Quando o papo tá bom, a gente nem percebe, né? É, é
1: eu nem sei. Eu acho que até fiz uma coisa que me esqueceu. <risos> é esqueceu qualquer coisa,
0: não é? O que você tá procurando eu aí? Sei. Eu quero... Qualquer eu coisa. vou te deixar aí. Eu quero saber o seguinte. Qual é o... Eu quero saber... É, duas perguntas que eu tenho para fazer para você ainda são a primeira qual é o conselho que você normalmente dá para os jovens que estão começando a trilhar o caminho da enologia, o que faz um bom enólogo, que conselho que você dá para essa galera que quer seguir os seus passos e quer ser o rei de alguma coisa amanhã
1: <risos> olha eu acho que pronto é é tem que ter alguma paixão por, por, por isto, é? por, por esta, esta arte, esta forma de, por, por, pela vinha, pelo vinho, mas essencialmente tem que estudar muito, primeiro, bastante. Estudar, estudar não só a energia mais intrínseca, mas estudar o mundo do vinho, como é que o mundo funciona do vinho, isso é importante. Viajar, que é uma coisa que na altura nós não tínhamos grandes possibilidades, é? hoje viajamos porque temos que vender vinho, mas... Quando eu era mais jovem não se viajava tanto, mas hoje os jovens têm, têm mais possibilidade de viajar, viajar, conhecer, conhecer outras realidades do vinho, viajar, estudar muito, viajar, e depois eh, não ter muita ansiedade, porque a ansiedade mata, não é? Quer dizer, se tem ansiedade, se alguém está a pensar, eu quero ser o número um, o número... Não, não vale a pena pensar nisso, pensar em estudar muito, fazer vinhos, eh, não ter medo de errar, não, é? não tem medo de errar Conhecer Conhecer muito, muito, muito mundo E eu acho que é por aí E depois as coisas vão acontecendo é? Depois também é preciso ter alguma sorte Eu considero que tive muita sorte Caí no mundo do vinho Apanhei também uma fase boa do vinho E pronto e As coisas conjugaram-se conjugaram Mas estudar muito Estudar mesmo Quer dizer, estudar, claro divertirem-se também, né, Portanto, isso acho que... Sim, Mas sim. estudar, estudar, aperfeiçoar e depois treinar bastante e não ter muita ansiedade, ou seja, ir fazendo e, e, e as coisas vão acontecendo.
0: Vão acontecer naturalmente, é, com certeza. E eu, eu penso em Anselmo, eu, eu, não, eu nem te perguntei a respeito da alcunha, né, o rei do alvarinho, o rei dos vinhos verdes, você, mas você, você, você trabalha, você estuda, você pesquisa, você é um grande cientista, um grande pesquisador, né? Como é que você gostaria de passar para a história? Qual o legado que você quer deixar? Qual é a marca que você quer deixar, Anselmo?
1: Ah, eu, eu, quero, eu quero, em primeiro lugar, no meu negócio, quero deixar a família ficar bem, não é? os filhos e que eles continuem este negócio. Pronto, isso é. Agora, também queria, na minha região, concretizar algumas coisas. Não é? Uma delas portanto, era mostrar que nós eh, somos uma região de grandes vinhos brancos no mundo. Tá? Tentar, pelo menos, chegar mais longe ainda. E, por outro lado, hum, criar, criar aquele conceito de, de pequenas denominações no... De, de, de nossa de região ser uma denominação dentro da grande denominação que se possa haver uma, de, uma uma denominação de origem, pronto dizer, eu costumo dizer que se nós formos se, 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 se tivermos que ser avaliados temos vinhos já acima de um, um patamar alto, temos um leque de grandes vinhos e também temos vinhos que envelhecem, podemos mostrar vinhos com 10 e 20 anos, portanto se formos a exame para ser uma denominação de origem eu acho que passamos, pronto. E o que eu queria deixar era, no fundo, digamos, uma região melhor. Não é? e, e, digamos, e gente que eu gosto de promover, gente que está a chegar ao negócio, jovens que estão a começar a fazer vinho, e que, que no fundo, acabam por, por, por eu ser um bocadinho a locomotiva de, e, e também eles se interessarem por aquilo que eu faço, mas, basicamente, no concreto, deixar uma região, ter uma regi ser uma região que se afirme por ser uma grande região de brancos, ou seja eu e outras pessoas, porque eu sozinho nunca fiz nada claro, é? dizer, claro. alguma coisa mas, mas isto até esta história do rei ou do senhor Alvarinho, acho que são coisas que às vezes não, uh, há tanta gente que se contribui para isto é? é verdade, até, é
0: verdade até
1: é. Pessoas, que, pessoas que estão à minha volta e que trabalham comigo é. portanto não, até é injusto isso, não é? Sim Agora, eu quero é contribuir para, para que uma região, para, para quem fica cá, para, para os futuros que, que, que irão estar aqui neste negócio, se, 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 no fundo, vivam melhor também, não é? Porque isto...
0: Claro, claro, Pronto,
1: claro. A, a verdade é que uh, o que interessa no fundo, no final do dia, para as pessoas, é que, é que hoje vivam melhor que, que ontem, não é? E que amanhã aspirem a ser ainda mais do que hoje. Portanto, é, é isso e nós todos, cada um no seu negócio, tem que contribuir para isso.
0: Com certeza. É, o, o, o Pedrone está falando aí, que você referência, é referência, é essa, essa questão das, da alcunha, né? Com certeza, não foi você que, uma vez, um dia, acordou né, e falou assim: Eu sou o rei do alvario. <risos> né? é isso. isso não aconteceu, né? Isso foi uma. uma, uma um apelido, um, uma, um, você começou a ser reconhecido por um trabalho que você vem fazendo há mais de 20 anos, né? Não é uma coisa que é, você é, acorda de é, um é, dia para o é, outro é, é, e fala eu sou o rei do Alvarim, né? As outras pessoas falam que você é, eu concordo com você, não é uma questão, do não é simplesmente você sentar num trono, ah, eu sou, né? Você, você trabalha para isso como outras pessoas
1: ao, ah, ao seu posso redor? Dizer, posso dizer que cada Vindima, quando começa cada Vindima, eu fico sempre nervoso. Ou seja, Imagine. parece, que é, parece é. que é a primeira, a primeira Vindima. Pronto. É, uh, e é um bocadinho, sempre eu, eu tenho sempre a, a noção que ainda há muito para fazer, ou seja... Aquela velha história, quanto mais se sabe, menos se sabe não é? É, é. Quanto, é. quanto mais você abre o mundo E começa a conhecer mais coisas É que percebe que ainda há muito mais não é? E, portanto, é. É, é, isso que, é isso que é Digamos que é a minha candeia essa, não é essa é Sempre atrás de mais conhecimento De melhorar, de, melhorar, de conhecer mais No fundo, é, é por aí não é
0: Você não vai aposentar, né? Você não quer parar nunca, né?
1: Não, eu também... Eu já, eu às vezes custa-me olhar, às vezes recordo hum, e ainda, ainda penso que estou há 20 anos atrás. É a pena, mas olha, é, isto passa para todos. Você já estou passa... com 59.
0: Isso que eu ia te perguntar. Qual a tua idade?
1: 59.
0: Ah, não. Então, você ainda vai dar muito trabalho. Você ainda vai fazer muito.
1: muita coisa. Eu espero bem que sim, mas... mas, mas... Já, já, comece, já, já é um bocadinho... É, não me conformo com estas coisas, não é? Que, epá, o tempo passou tão depressa que a gente ainda pensa que não acabei a universidade há pouco tempo e Sim. Que ainda estava... No, e
0: Sim. na verdade não,
1: vai passando... E, mas é bom que é, eu gente que está sempre novo, não é? Isso...
0: Impressionante. É, é muito rápido é tudo muito rápido. Quando você vê, abriu o olho e a gente tá eu eu tô com 50 também. É um negócio doido, né? A gente não a gente não É claro que a gente se vê com aos ninguém aqui é negacionista. A gente se vê aos 50, mas a gente não se claro. sente, né? A gente pois? é
1: é e não, mas é bom. Eu acho que este a felicidade de ter este, este negócio do vinho tem é que a gente bebe eu também, quer dizer, aquilo que a gente produz né? também consome, ou seja, isso também é, não é? Podemos estar num negócio qualquer que a gente produz qualquer coisa e nem é. até é impossível consumir, não é? Se de sapatos ou pregos, mas digamos que isto é e daí que também o negócio do vinho é, é, tem que haver um equilíbrio, não é? Entre o que é a razão e o que é a paixão, não é? Sim. Equilibrar isso, -se. se não se equilibra, Sim. se é muita razão é uma chatice. quer dizer, é só a razão no negócio. Mas também se é só paixão, também podemos bater contra a parede, não né? é?
0: verdade. E,
1: portanto, temos, temos que criar sempre aqui um equilíbrio.
0: Com certeza. É. Com certeza. Anselmo, é, eu não 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 não, não sei não. como te agradecer.
1: Olá, que papo eu, 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 bacana. <risos> para mim foi ótimo estar, estar aqui com... Já chegamos a estar com mais 50 pessoas. Gente. Mas é, porque que... as pessoas
0: entram, saem, entram, saem. A gente teve foi. aqui um... Ré... Depois eu até te falo quantas pessoas passaram por aqui, mas, eu tenho... mas, mas não é foi bom. assim. São fantástico, um...
1: fantástico. E, e pronto, esperemos agora ao 22. Pra... Para a gente se encontrar aí no, nesse grande país, que é o Brasil. Por
0: favor. Por e, favor e levar quando... algumas
1: novidades, e levar alguns vinhos, algumas novidades.
0: Com certeza. Eu quando... levo
1: sempre, eu levo sempre no, na, na bagagem alguns vinhos. É pena poder levar poucos, que, não, mas eu gosto de levar Nunca... alguns... é,
0: a, a... a alfândega não pois. deixa passar.
1: Sim, sim,
0: já não aconteceu quando... muita Quando vier ao Brasil, quando você vier, me, me, me avisa. Me avisa, me Olá, fala que eu, que eu vou fazer de tudo para te encontrar. E também, se Deus quiser, eu vou te fazer uma visita aí pessoalmente também, conhecer Epa. tuas vinhas, conhecer a tua, tua, tua casa. Vai ser, um pra... vai ser um prazer.
1: O prazer vai ser muito, vai ser meu mesmo, Ana, de te receber cá e também de receber os, os, tu e teus, os teus amigos e todas as pessoas. eu gosto imenso de receber e de mostrar os vinhos. Fazemos sempre provas muito longas de muitos vinhos e pronto
0: uma delícia bom demais muito vale. bom muito bom então um brinde um brinde vale. a você um brinde. um brinde a nós um brinde ao um povo brinde que está aí nos vendo desde as seis da tarde
1: pois. e de saúde também olha, e, e tudo bom para o Brasil também para a economia para tudo para as pessoas amém e saúde que agora é, que é o principal né
0: com certeza olha. a saúde todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Um grande Sim, beijo, gente. Obrigada, Anselmo. Um grande beijo. Olha,
1: muito obrigado, Ana. Foi, foi muito bom estar aqui com Foi bom com, demais.
0: Muito bom. Muito, muito bom. bom. Um beijo. Obrigado. Obrigada, Ana. gente. Boa Tudo noite. Bom. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigado, Ana.
0: Tchau. Obrigada, Anselmo. Obrigada. Maravilha.